0: Siempre que te enfrentes a un boss... Game over.
1: Recuerda guardar la partida. Start New Game, tu podcast de videojuegos en español. Muy buenas a todos y sed bienvenidos una vez más a vuestro podcast de videojuegos favorito. Hoy, como os prometí por Twitter, tenemos por primera vez, en colaboración y de última hora, una... Tercera colaboradora que os voy a presentar a continuación. Hoy empezamos con Nightwee. Buenas tardes, Nightwee.
2: Buenas tardes.
1: Tenemos a Coro. Buenas, Coro.
3: Hola, buenas.
1: Y tenemos a Tessie, que también nos acompaña aquí como invitada especial. Buenas, Tess.
3: Muy
4: Buenas.
1: Bueno, eh, os doy un poco de tiempo para que os presentéis cada uno, si queréis, para que la gente os conozca así rápidamente y pasemos al tema a hablar. Naiwi, si quieres empezar presentándote.
2: Por supuesto, hola, soy Naiwi, tengo 28 años, actualmente acabo de graduarme como criminóloga. Y bueno, vengo aquí, no, no, quizás no soy una experta con el tema videojuegos, pero sí es verdad que llevo siendo gamer durante muchos años desde que tengo uso de memoria. Así que voy a poder aportar todo lo que pueda ...y lo que me dejen...
1: ...perfecto... ...podéis encontrarla en Twitter como... ...arroba morgan ...de acuerdo... ...si queréis seguirla... ...tiene también un canal de YouTube... ...muy interesante... ...sobre temas de criminología... Eh, ...seguidla porque merece mucho la pena... Eh, ...Coro... ...si quieres presentarte...
3: ...Hola buenas... ...yo soy Coro... ...de nombre Diego... Eh, ...soy a formación electricista... ...estudio doblaje... ...el cual incluye tanto películas... ...como posibilidad de videojuegos... ...lo cual también me entra este tema... Y, aparte, pues me he dedicado bastante al mundo de las telecomunicaciones y dibujos.
1: Perfecto. Podéis encontrar a Coro en Twitter como arroba Coroshi, si no me equivoco. También tiene temas muy interesantes. No os asustéis porque en su perfil ponga que es satanista. Es un pedazo de tío. Muy buena gente. Así que también seguidle que escribe cosas muy interesantes. Y pasamos con nuestra última invitada. Tess, eh, preséntate, por favor.
4: Hola, hola. Bueno, yo soy Tessi. tengo 26 años y a, eh, realmente en cuanto a profesión pues me dedico a cuidar personas en, en situación de dependencia pero digamos que lo que yo siempre he querido es dibujar y pues estoy intentando darle caña e ir avanzando poco a poco en el tema de los videojuegos sí que es verdad que no tengo tanta experiencia ni he jugado tanto pero estoy dispuesta a escucharos y aprender todo lo que pueda
1: Perfecto, muchas gracias Tess. Podéis encontrar a Tessy en Twitter como arrobatesivangulis, eh, tiene unos dibujos increíbles, eh, seguidla porque merece muchísimo la pena, es una artistaza de un nivel impresionante y tiene un gato chulísimo. <risa> <risa> y bueno, dicho eso, vamos a abrir el podcast. Eh, chicos, poneos cómodos que esto va a ir para largo. Hoy el tema que vamos a hablar ya lo comenté un poco por encima en uno de los capítulos anteriores, ¿de acuerdo? Que quise hablarlo un poco por encima, pero creo que este es un buen momento, dado que tenemos a invitados por primera vez a nuevos colaboradores que espero en un futuro volver a contar con ellos. Vamos a hablar un poco de las protagonistas femeninas en, en los videojuegos, en lo largo de la historia de los videojuegos. Este es un tema que siempre ha marcado un traspiés en lo que es la industria, porque siempre... Es bien sabido de todos que las protagonistas femeninas han recibido un trato a veces bastante desfavorable en cuanto a la, al mundo de los videojuegos. ¿Cómo lo veis vosotros, chicos?
2: Al fin, al fin y al cabo, aunque realmente no se les comentan de que no se les ha dado un trato desfavorable, pero yo conozco muchísimos juegos desde que tengo uso de razón en los que realmente las protagonistas son mujeres. Incluso en algunos que no te los presentan como tal, como por ejemplo en Street Fighter y Mortal Kombat, incluso en Tekken. Que uh -huh. son juegos de lucha que te, técnicamente te marcan porque tengamos de protagonistas a, a hombres tan fuertes como Jin, o incluso como Kazuya o Jinpachi, porque en el caso del Tekken, pero después no nos come O sea, pero realmente a nivel. a nivel eh, ¿Cómo, cómo explicarnos? A nivel. Eh, repercusión, uh -huh. siempre nos han marcado personajes como por ejemplo en el Tekken lin Shaoyu, Nina Williams o en el caso del del ay, del Street Fighter 2 por ejemplo con Chun-Li o en el caso de Mortal Kombat con personajes como, ay que no me corto nunca el nombre, eh, Sonia Blade se llamaba, me acuerdo, uh -huh. que era la personaje que hacía Taekwondo sí. y son personajes uh -huh. que aunque no fueran protagónicos siempre nos han dejado marcados a nivel videojuegos en los primeros años.
1: Ciertamente, eh, ciertamente. Eh, eh.
3: Claro, considero que es más una, una sensación, porque queramos que o no, el mundo del videojuego siempre ha tenido un público más, más amplio en, en los hombres, por lo cual siempre han sido más los hombres los que han mencionado videojuegos y con los que han mencionado más personajes con los que identificarse. Claro, eso genera que las pocas mujeres que puedan meterse un poco en el mundillo se puedan ver un poquito infrarrepresentadas, por ejemplo, pero no significa que tengan menos valor, porque hay muchos personajes más fuertes que, que muchísimos personajes masculinos.
1: Por supuesto.
2: No, en, en el caso de hecho, en Street Fighter 2 con Chun-Li, de hecho, era uno de los personajes que cuando tú los usabas reventabas a cualquier otro personaje que tuviera más fuerza. O en el Tekken 5 cuando metieron a Tsuka Kasama.
3: El Tekken 4, el Final Boss era una mujer con un espíritu.
4: Exacto. Exactamente.
1: Casi nada. Y... Y claro, luego tenemos también a videojuegos Si sí, nos vamos remontando, eh, porque claro, esto es una cosa que me hace mucha gracia, ¿no? De una, entre comillas, periodista de los videojuegos, ya sabéis a qué me refiero, <coughs> Anita Sarkisian. Que, que, decía, que decía cosas tan turbias como que las mujeres siempre han sido representadas como un trozo de carne o eh, el complejo de princesita que debe ser salvada. Vamos a ver, vamos a ver. Si, nos está, si, si vamos a empezar con ese plan... Te empiezo a sacar la lista de personajes femeninos protagonistas en los videojuegos y ahí tenemos, para empezar, sin irnos muy lejos, a Samus Aran de la saga Metroid, que es una mujer y es uno de los videojuegos más antiguos y más de culto que pueden existir en, en la historia.
2: No, no, y también teníamos el caso de, yo, yo me acuerdo que yo sé que no es tan cortoventido, tan conocido como Samus en Metroid, pero también tenemos un juego de una mujer protagonista que dio nombre a su propio videojuego, que es Alicia Dragoon que era una, es una, realmente ha sido una de las pocas heroínas que tienen un videojuego retro, aparte es retro, ¿no? Encima, más antiguo, con su propio nombre, uh -huh. que te la representan como una maga muy poderosa que la acompañan cuatro dragones.
1: Claro. Es que a mí me hace gracia, ¿no? Porque luego te encuentra, eh, ahora, le, ahora le cedo la palabra también a, a Coro y a Tess, pero te lo quería comentar, porque es en plan de, sí que hubo, por ejemplo, recuerdo yo cuando empecé a tocar los primeros Metroid, eh, claro, en aquel entonces yo no me planteaba estas cosas, yo era muy pequeño cuando empecé a jugar a los Metroid, ¿no? Pero a medida que fui creciendo sí me fui dando cuenta de que, eh, aprovechando también, hablando del tema de Anita Sarkeesian un poco por encima, tampoco quiero darle mucha publi, ¿no? Eh, se decía que, claro, que es que en realidad la saga Metroid, aunque... El, el personaje protagonista fuera una mujer, Samus en este caso, que no era precisamente una, una princesita que tuviera que ser salvada, sí que decían que era un juego muy sexista, porque dependiendo de lo rápido que te acabaras el juego, o si te lo acababas bien o mal, eh, al final del videojuego, Samus se quitaba su armadura y se quitaba más o menos ropa, y quedaba pues como, quedaba como ese pequeño, entre comillas, premio para los jugadores, no para como para la vista, para el deleite, de pues mira lo que has conseguido, ¿tans? y pensaba, mucha gente ha calificado eso como súper machista, porque es en plan, ¿qué pasa? ¿Que la tía tiene que mostrar carne en plan como si fuera un trofeo? ¿Vosotros pensáis de verdad que eso se puede considerar una especie como de machismo o considerar a Samus como una especie de trofeo?
3: Para nada.
0: No,
2: yo puedo, puedo hacer un inciso, porque realmente podemos compararlo con cosas actuales que no tienen que ver con videojuegos, pero por ejemplo en The Mandalorian. Tenemos a Mando todo, durante toda la serie con el casco. Tú imagínate que de repente, al final de la serie, como premio para los espectadores, Mando se quita el casco. Uh -huh. Eso no sería considerado sexista, porque en el caso de que Samus venga a quitarse la armadura, tenga que considerarse como tal.
3: Claro. Pasa lo mismo en la Nunea. Una de las recompensas para quien ha visto todo Naruto y ha empezado a ver Boruto es haber visto la cara de Kakashi.
1: Claro. Exactamente. Claro, es que a mí me ha hecho gracia. Es algo eso. que la gente
3: te espera también, el que le quiten más o menos, pues es un poco la gracia, como los minijuegos del God of War, que tienes que acostarte con mujeres.
0: Uh -huh.
2: No, ¿Qué? en el caso, si no, otro caso también, por ejemplo, a nivel videojuegos, en The Witcher, en el caso cuando, cuando tienes a que manejar a Gerald de Rivia y tienen que elegir acostarse tanto como con Jennifer, como con... Ay, nunca me acuerdo el nombre de la pelirroja, por eso... Y
1: con Tris.
2: Con Tris, exactamente, pobrecilla. Pues entonces por esa regla de test también es sexista con personajes tan fuertes como por ejemplo Jennifer o Tris,
0: ¿no?
1: ¿Son... No, sí, sí, eh, sí. Eh. O sea, The Witcher es un caso perfecto junto a God of War de lo que, entre comillas, debería ser marcado como sexista porque sobre todo Ger Gerald de Rivia que es un personaje que sí, tiene muchísimas virtudes y es un personaje de la hostia, pero luego llega, se le pone una mujer bien voluptuosa por delante y no tienen reparos en decir, pues me la voy a... Le, le voy a hacer cositas cosita turbias, ¿no? Eh, y, 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 nadie pone, y nadie pone quejas. Es más, CD Projekt Red, eh, la desarrolladora de la saga de Witcher... Siempre ha sido galardonada como una de las mejores desarrolladoras por una saga tan legendaria como es The Witcher desde el primero, y no he visto a nadie quejarse. ¿Sabes? No...
2: Nunca pasa nunca a encontrar críticas así a nivel global como machista o sexista o es que bueno, denigra a las mujeres. Porque realmente no es así, simplemente es contenido extra, es contenido distinto, diferente. Claro. Y que realmente es parte de la naturaleza este tipo de contenido. No porque tenemos que empezar ahora a ponernos eh, tercos con este tipo de comentarios. ¿Qué pasa? Uh -huh. Es parte de nuestra vida diaria, solamente es que se muestra en un videojuego de fantasía medieval.
1: Sí. Vale, se nos ha caído un momento coro, ahora reconectará, no pasa nada, vamos a seguir hablando de mientras. Eh, no sé, eh, por ejemplo, yo cuando empecé a jugar a los primeros God of War, a mí me, no me parecía el hecho de que tuvieras que... No sé si te acuerdas, Nightwing... En, lo, sí. en los primeros God of War, no sé si fue el primero o el segundo, me parece, cuando empezabas en unos barcos en medio del mar y cuando sí. investigabas uno de los barcos había un par de mujeres bien voluptuosas dentro del barco y tenías que darles cierto amor. <risa> y que
3: sí, es el primero, te empiezas en el barco, es el primero, que tienes que matar a la Hidra y después aterritas en, uh, en el puerto de Atenas, creo que es.
1: Correcto. Y ahora mucha gente está diciendo, ah, pero es que solo la tratan como un papel secundario, que no sé cuánto. No sé cómo lo ves tú, Tessy yo estoy de acuerdo con vosotros.
0: <risa> no. No, ya, bueno. me hace,
2: gracia, me hace gracia, porque estas quejas solamente se dan cuando se considera cuando se habla de personajes femeninos, pero y todo el fanservice que implica con los personajes masculinos, yo recuerdo en The Witcher, Gerald de Rivia aparece siempre sin camiseta, y es un hombre bastante voluptuoso, bastante marcado, que tú dices, oh Dios mío, y han hecho lo mismo con la representación de la serie de Netflix. Pero, sí. ¿por qué eso no es ¿Y por qué bueno, 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 bueno. realmente es que... tratan a los hombres también como cachos de carne? Ah,
1: cu cuidado, cuidado, que Henry Cavill es, um, juega <risa> en, en otra liga, ¿vale? Henry Cavill <risa> juega en otra liga, por bueno, favor.
2: Pero dejando a Henry Cavill al margen, eh, Gerald de Rivia del videojuego también es un hombre bastante atractivo y sí, también sí. es un hombre bastante marcado que tú dices, oh Dios mío, y lo tratan también como un cacho de carne.
1: Sí, sí, muchas veces, no te lo pongo en duda. Y si nos remontamos a otros videojuegos igual de antiguos, donde las mujeres también son protagonistas de sus propios videojuegos, tenemos, por ejemplo, a videojuegos tan legendarios como, como Perfect Dark, donde mucha gente no lo sabe, no sé si de vosotros habréis jugado al Perfect Dark, es un videojuego bastante antiguo, en el que la protagonista, de hecho, es una mujer que no se ve porque el videojuego es en primera persona. Eh, si no me falla la memoria, el Perfect Dark... Donde la Johanna Dark tenemos a sí, Johanna Dark que es la protagonista de su propio videojuego y mucha gente no tenía ni puta idea, lo sabía porque salía en la portada Johanna Dark, si no no tenía ni puta idea de que la protagonista era una mujer y sin embargo es eh, lo que podríamos decir el equivalente a a Solid Snake ¿sabes? sí, 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 sí. sí, sí. Y, y un espía
3: también, un infiltrado.
1: Exactamente, no era precisamente una princesita a la que había de salvar. A... ¡Ah, por favor! Que ahora, por supuesto, también comentaremos un poco el tema de la controversia con los personajes femeninos más controvertidos, como podrían ser la princesa Peach o la princesa Zelda, que también hablaremos de ellas un rato largo y tendido, que aquí hay mucha chicha que destripar.
2: Si tenemos Porchita, también podemos sacar de Final Fantasy, podemos sacar de Uncharted, podemos bueno, sacar de, 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 bueno, de Last
1: ahí, of Us. Ahí tenemos para aburrir lo más... Grave. Mira, vamos a irnos, por ejemplo, vale si os parece bien, vamos a irnos a videojuegos también antiguos, pero que también tiene a, su, a sus protagonistas femeninas, que es una protagonista legendaria, como es Lara Croft de la saga Tomb Raider. Madre mía, eh, esos polígonos. Madre mía, papu, esos polígonos. Cuidado con esos polígonos, que esos polígonos han roto más de un pantalón, ¿vale? Cuidado, esos
3: esos polígonos... interesarme por la geometría.
2: <risa> no, no. Esos polígonos se han comido a las películas de Indiana Jones. ¿Quién quiere meterse a mirar a la Indiana Jones, que es legendario y es epiquísimo, teniendo esta saga, por favor.
1: Hombre, yo recuerdo cuando jugaba a los, primeros, a los primeros Tomb Raider, que la verdad tengo que reconocerte que era bastante torpe porque no se me daba muy bien en aquel entonces los plataformas, ¿no? Eh, pero yo recuerdo uno de los Tomb Raider, no me acuerdo cuál exactamente ahora mismo, no, no tengo una memoria prodigiosa por desgracia, pero tenías que enfrentarte con unas especies como de tigres y yo me lo pasaba pipa simplemente pues, pelea, peleando con estos bichos. Yo me acuerdo que perdí dos tardes enteras para pasarme dos putos tigres de mierda porque no sabía cómo tenía que enfrentar a ellos, pero yo en plan si es que a mí me da igual morir, si es que lo que me gusta es ver cómo me, cómo se desenvuelve en el Lara Croft peleando con estos bichos ¿sabes? y no ponía ninguna pega me lo pasaba teta, era increíble creo,
3: creo que yo he jugado ese mismo Tomb Raider también no recuerdo cuál es exactamente, creo que era de la Playstation 1 correcto y sí. si no recuerdo mal empezabas en una especie de rampa que caías por el por la selva y al caer era donde tenías ahí el par de tigres primero, creo, antes de entrar sí. al
1: creo, creo que sí y... Sí, no, pero os
2: vais a reír porque yo me acuerdo la primera vez que toqué ese juego que yo, que no, no me acuerdo exactamente que ya tenía, pero yo era pequeña y estuve literalmente tres días intentando pasar la primera, el, la primera <ríe> escena. Yo era como, no puedo ser más mala, por favor.
1: No sé, no sé, Tess, ¿cómo ves tú, por ejemplo, al personaje de Tom Rider? ¿Crees, ¿Crees que ha envejecido bien con el tiempo? ¿O, por ejemplo, el reboot que está teniendo ahora con las nuevas sagas? ¿Él le está sentando peor como personaje femenino o tú crees que ha ido a mejor? No sé, ¿qué piensas?
4: Desde, desde mi punto de vista a mí siempre se me ha caído la baba con, con esa mujer. <risa> fuera, fuera cuadrada o con más calidad, a mí siempre, siempre la he visto maravillosa. Actualmente los, los juegos que hay actuales sí que no, no los he podido ver, pero yo supongo que tienen que estar geniales
1: sí, son bastante buenos. Simplemente es como una especie de saga precuela, a donde Lara Croft pues, era más jovenzuela y no era la no era la asaltadora de tumbas que conocíamos en aquella época con ese, con ese conjuntito tan sexy y apretadito, con dos pistolas que, está, que estábamos acostumbrados a ver. Y, de hecho, fíjate, como en el primer Tom Raider, de hecho, eh, va mucho más, digamos, entre comillas, recatada, ¿no? Pantalones largos, botas, eh, uh -huh. y además la hacen, date cuenta que, por uh -huh. ejemplo, con el Tom Raider primero que sacaron, que no es precisamente nuevo, eh, pero de la nueva saga, del reboot este de Tomb Raider, eh, uh -huh. Lara la hacen... Una, la hacen una sufridora. En ese videojuego todos son unos sufridores, pero sobre todo Lara. Lara es una sufridora que es que no te puedes hacer una idea. Porque es en plan... Bueno, sí, te la presenta al principio como una chiquilla que quiere cumplir un sueño que también tenía su padre, de encontrar un sitio legendario tema arquitectura y tema cultura de, del carajo. Pero luego la, la ves sufriendo a cada rato teniendo que enfrentarse con un montón de animales, teniendo que enfrentarse con un montón de peña que está comidísima de la cabeza. Resulta que ahora ella es la única... Fíjate, es curioso, ¿no? Que no, no voy a poner ninguna pega. Pero es curioso, como empieza este juego, ¿no? Que ella es la única, por ejemplo, capaz de, de escalar por las paredes, ella es la única que es capaz de de explorar las tumbas que hay en esta en estos escenarios del juego es la única que parece ser lo suficientemente mmm, tener las suficientes manitas como para empuñar un arma y que y cargarse a todos los enemigos de, del juego todos los demás parece que de repente han perdido su, han perdido la capacidad de, de pensar por sí mismo y lara tiene que ser nuestro caballero blanco que venga a salvarnos. No me parece mal, no me parece mal porque se trata de darle protagonismo a Lara, ¿no? Porque es Lara. Pero, te
2: no hay que olvidar de que es una persona, o sea, no están intentando hacer exactamente lo mismo que han hecho, o sea, con personajes humanos lo que han hecho con Capitana Marvel con lo que han hecho la última película de Mulan. Al fin y al cabo esto se debe a un montón de críticas por parte de feministas. Claro. Que han, han, intentado, re, re, han intentado modificar y reconvertir un personaje clásico a una mujer súper poderosa y súper empoderada cuando realmente Lara ya en sus orígenes lo era. Sin necesidad de agregarle todas estas tonterías,
1: exactamente, la ha convertido en el perfecto modelo de merisú que para los que estáis oyendo esto y no sepáis lo que es una merisú básicamente una merisú es el modelo de mujer perfecta que no tiene fallos, que todo le sale bien y todo lo consigues porque patata, básicamente.
4: Exactamente. Lo yo, ahí mismo han hecho con Enola. yo ahí considero que te estás olvidando de un desarrollo importante. Y, claro, y ahora está clarísimo que es un ejemplo perfecto de desarrollo, como tiene que ser. Con sus dificultades, con sus retos.
1: Mm. No, sí, sí, sí yo eso lo tengo en cuenta. A mí me parece perfecto que, que que tenga que pasar una serie de dificultades, como tiene que ser un buen videojuego, que tenga que presentarte retos, eh, puzzles, acertijos... A mí me parece increíble y brillante, porque el desarrollo a nivel de jugabilidad que tiene el Tom Raider, eh, de los Tom Raiders nuevos, ¿vale? Porque ya hay tres, si no me equivoco... Eh, mm -hmm. Los puzzles que te presentaban no, era pre no eran precisamente sencillos. Eh, con una interfaz súper simple donde prácticamente lo único que tenías en el mapa era la mirilla cuando apuntabas, más allá de eso tenías que aviártelas tú con las distintas habilidades que ibas consiguiendo. Tanto para encontrar bichos para poder conseguir piezas o conseguir coleccionables ocultos, descubrir una zona por la que tienes que ir porque hay un subterráneo escondido entre los matojos cualquier cosa... A mí eso me parece fantástico y creo que lo han hecho súper brillante. Lo que eh, creo que han intentado forzar, que ya... Eh, no sé si esto sonará eh, sexista o lo que sé, pero me ha dado la sensación... La primera vez no, porque simplemente disfruté del videojuego tal que así, porque dije, ¡buah! Me flipa y lo disfruté de principio a fin. Pero rejugándolo me di cuenta de que me dio la sensación de que forzaban mucho... Casi desde... casi desde el primer tercio del juego, pasando el primer tercio del juego, donde ya empiezas a, digamos, a poder como escalar las paredes, forzaban mucho el hecho de soy la única que tiene la suficiente capacidad como hacer algo, yo soy la salvadora de todos, así que todos quedaos ahí pidiendo socorro que yo voy a ir en vuestra ayuda.
3: Sí, a ver, a mí eso no me parece mal, siempre y cuando respeten que en otros videojuegos que el protagonista sea masculino pueda hacer exactamente lo mismo. Porque si es tu videojuego, me parece perfecto que seas el puto amo, el único capaz y el master pro del universo. Pero no critiques que otros hagan lo mismo. Está claro que por la época van a meter un poco de esa ideología. Está prácticamente ahora mismo en todo contenido multimedia que se cree. Pero si tienes esa coherencia de que ella es la protagonista, te estás centrando en ella y estás viendo... ¿Cómo es ella la que tiene que tomar las riendas del, de la situación para poder lograr el éxito? No me parece mal que sea como casi la única que puede hacerlo.
1: Sí, sí, completamente de acuerdo. Vámonos, por ejemplo, a otra saga de videojuegos, ¿no? Que lo ha comentado antes Naiwi. Final Fantasy. En Final Fantasy tenemos protagonistas femeninas. Protagonistas, no coprotagonistas, protagonistas femeninas <risa> para aburrir. Sin irnos, sin irnos demasiado lejos ¿Sí? en el tiempo, Final Fantasy VI, donde la protagonista es Terra o Tina, dependi dependiendo de la versión que jugara. Si jugabas en la versión en inglés era Tina y si jugabas en la versión en español era Terra. Terra es la protagonista de Final Fantasy VI y es verdad que eran pues los gráficos de aquella época, no pero era una protagonista de su propio videojuego, aunque fuera en grupo, pero ella era la, la protagonista. ¿Sabes? Sí. Y, claro. y no era precisamente débil. De hecho, tenía unos poderes bastante increíbles que por lore eh, podía, podía ser perfectamente la salvadora del mundo. y otra que sí. tampoco
2: se queda atrás, que realmente no fue la protagonista, pero... Fue secundaria y después hicieron el Final Fantasy X, cuando en la de Yuna y Tidus, sí. realmente el protagonista era Tidus, pero Yuna tenía, era muy importante, era realmente la poderosa en ese juego, que después sacaron el 10-2 con Yuna como protagonista y sus compañeras Riku y Payne, sí. que lo, lo hicieron 100% para mujeres para que de mujeres protagonistas y para mujeres.
1: Aquí voy a dar una opinión controvertida porque hay mucha gente que dice que el Final Fantasy 10 2, vale, esto para hacer un inciso, dice que les, les pareció una mierda super pop metida con calzador, pero a mí me gustó. ¿Qué quieres que te diga? Yo me, a mí también. yo me lo pasé pipa porque a mí me parece, me pareció y me sigue pareciendo. De hecho, tengo la versión remaster en PC eh, y, me lo, y me lo terminé en directo en mi canal de YouTube. Eh, es muy bueno me parece el sistema de bestisferas del Final Fantasy X-2 me parece uno de los sistemas más ingeniosos que se pudo crear en un Final Fantasy
2: no, no pero aparte tampoco historia deja mucho que desear al fin y al cabo continuaba el 10 en la búsqueda de Yuna por recuperar a Tidus mhm uh -huh. Entonces, no, no quiero hacer spoiler evidentemente del final para aquellos que no se, no se lo hayan jugado, pero la, la diferencia con respecto al juego, con respecto al 10 es porque fue muchísimo más enfocada al público femenino, porque querían llegar a meter en los videojuegos también a las mujeres.
0: Claro. Entonces,
2: de ahí el cambio que lo hicieran también más pop, a lo mejor para atraer a las chicas con respecto a través de la música, con la intro del Real Emotion, que sinceramente a mí me parece un acierto, porque yo, a pesar de que yo ya venía jugando videojuegos hace años, antes, muchísimo antes que el, el Final Fantasy 10-2, evidentemente, de hecho creo que empecé a jugar con creo que con Spyro y con Crash Bandicoot, esto, por cierto, que aunque no sean protagonista, Pático con Crash Bandicoot me parece un acierto y me parece buenísima. Sí, sí. Eh, eh, y pues el, el tema es que me, me pareció un acierto de que quisieran desvincularse un poquito uh -huh. de lo que fue el Final Fantasy X para acercarse también al público femenino. Porque se acercaron al público femenino sin necesidad de hacer este típico videojuego que harían ahora los feministas, que si empoderara a la mujer, que si son súper poderosas. Porque realmente era exactamente la misma Yuna, haciéndola muchísimo más mona para atraer al público, pero con dos compañeras más. Como diciendo, las mujeres aquí en este mundo, las mujeres aquí también podemos intentar rescatar al hombre. Y, hace, y, y no necesitaron todas las tonterías que se usan ahora para supuestamente empoderar a las mujeres en el mundo del videojuego y se sexualiza, porque hay una a Peña Rico se la sexualiza un montón y nadie se quejaba
1: sí, sí, completamente o sea, una sí, cosa sí. una cosa salvaje de hecho hay una hay una escena en el Final Fantasy II donde mucha, muchos colectivos a día de hoy lo consideran súper sexista porque, y, de hecho, esa escena es opcional, no es algo no es algo que sea um, lineal de la historia, donde tienes la opción de, si lo has hecho bien, pues, consi wow. eh, pues consigues que Yuna y sus dos compañeras eh, pues se, se den un baño en unas aguas termales, y mucha gente decía, ¡oh, Dios mío! ¿Qué, qué, qué sexista es esto? No sé cuánto, vamos, que me muestran las chicas en bañador, Dios mío, ay, vamos a taparnos los ojos, esto es pecado. Pero bueno, ¿pero ¿qué tenemos? ¿Cinco años? ¿Que te ríes con la palabra pene? ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, qué vergüenza! ¡Por favor!
3: Es ridículo, y más aún teniendo en cuenta la mentalidad japonesa, en la cual, incluso en los animes, la escena de amigas tomándose un baño o en aguas termales está en casi todos los animes y si no lo hay es porque es un anime tecnológico que no hay baños termales
1: es que es absurdo. Vámonos, por ejemplo, a... vamos a retroceder un poco en la saga Final Fantasy, ¿vale? Sí, sí, sí. Eh, por ejemplo, Final Fantasy VII. Tenemos a personajes tan, tan poderosos y tan carismáticos como Tifa, que hay mucha Está gente mejor. que Tifa la consideran un... el trozo de carne personal de Cloud. Yo pienso que no. Yo, de hecho, no. estoy rejugando a día de hoy Final Fantasy VII, que lo tengo en Xbox Game Pass, y Tifa es uno de los putos mejores personajes que hay. Es verdad no, que al es principio que... es débil, pero joder, es el principio del juego, luego se hace pero, un monstruo.
2: Claro, pero es un personaje al que, el, que, que efectivamente ha mostrado evolución y un desarrollo a lo largo del juego. Y es un personaje clave porque ha ayudado a mantener una tradición de heroínas duras e independientes, no me joda, no es el cacho de carne de Cloud. Tifa es lo más independiente que yo he visto en un videojuego.
1: De, de hecho, el bar el bar de Final Fantasy VII le pertenece a Tifa. El séptimo cielo es propiedad de Tifa. ¿Qué me estás contando?
2: Exactamente.
0: O sea, ¿qué
1: más, ¿Qué más pruebas quieres de una mujer fuerte, empoderada e independiente que una tía que lleva su propio bar que además sirve como base de operaciones para un grupo antiterrorista ecológico? Un grupo terrorista ¿Qué? ecológico. O sea, por favor. Y ya si hablamos de Aeris ya se nos va la flapa.
2: Madre mía. Lo, lo, lo único malo de Aeris, y lo, solamente le tengo una pequeña crítica, es que es el ejemplo de mujer que se sacrifica por el bien de los demás. Sí. Pero que al fin y al, que al, fin y al cabo no es, un no es un tipo de personaje que me moleste. De hecho, yo creo que son personajes necesarios. Y de, de, de hecho, Aeris ha marcado muchísimo precisamente por eso. Mm -hmm. Desde el, el típico ejemplo de mujer delicada, que era, se presenta como florista, que aventurera, que quiere conocer el mundo, o sea, como, como muy aniñada, a en el sentido de que todavía quiere conocer la vida y quiere descubrir un mundo nuevo y, y que lo da todo por sus amigos
3: de todo tipo, es simplemente un personaje inocente
2: claro, exactamente, pero es un personaje inocente que quieren quitar hoy en día es el típico, de porque lo ven la típica mujer, entre comillas, sometida a los personajes masculinos
1: Sí, de, de hecho hay un, hay, hay un diálogo no al principio cuando estaba jugando las primeras horas a Final Fantasy VII donde eh, Cloud cuando ha caído a los suburbios eh, se pone a hablar con Aeris y dice ¡Ay, te pareces a mi primer novio! Y, y me dio esa sensación esa sensación como que intentaban hacer parecer a Aeris de no, ay, mira, es que mmm, solo busco a tíos que que, que son así como fuertotes ¿no? dando la sensación como que a Aeris es como un poquito arrimada y digo yo, ni de coña, chaval. Todos, todos sabemos a día de hoy quién era ese supuesto anterior novio de Aeris, que era Zack, ¿vale? Para lo que
2: Zach per.
1: Por favor. O sea, Zack era también un personaje maravilloso. Sí, sí. Pero bueno, este podcast está dedicado a las protagonistas de los videojuegos, ¿de acuerdo? También tenemos, por ejemplo, a Rinoa de Final Fantasy VIII, o incluso sin ser protagonista, en este caso ser eh, la antagonista, ¿no? Que tenemos a Artemisa, tenemos lo, lo, Edea, o sea, personaje, a mí me parece, Artemisa, a mí es uno de los personajes sí, sí. femeninos que me parece con una trama... Aunque sea de villana, pero me parece una de las tramas más elaboradas dentro de un Final fantasy, sí. que es de los más adultos, de los más oscuros, sí,
2: sí, pero sí, con
1: sí, una sí. trama muy adulta y muy bien pensada para Artemisa.
2: No, no Artemisa para mí. Yo sinceramente entrar y no hay Artemisa. Digo, mucha gente me matará por esto, pero yo prefiero Artemisa. A nivel personaje, a nivel desarrollo de personaje, no, no. A... Sí, sí. a nivel papel del videojuego, la vi muchísimo más importante y muchísimo más eh, currada.
1: Además, que no estamos hablando de, una, de un personaje femenino que dice jajaja, ja, ja, mira qué malvada soy, voy a destruir el mundo. No, estamos hablando de una bruja del tiempo que es capaz de viajar en el tiempo. Esto seguro que a, a Tessie la, la está poniendo cachonda y todo.
4: <risa> de hecho, ya que me hablas de brujas, sí que nos vamos del Final Fantasy, pero una de mis mujeres favoritísimas en el mundo de espérate, los videojuegos.
1: Espérate, sé, que va, sé a quién vas a decir, sí. pero dilo.
4: <risa> Bayoneta.
1: Por favor, Por es que, es que lo
4: sabía. Como, de lo poco que he jugado, la verdad que yo disfrutaba como una niña. Ya no, ya no solo que era preciosa y que tenía un pelazo, sino que es que encima, vamos a ver, ¿tú quieres una mujer más fuerte e independiente que no le importe nada más que sus armas?
1: <risa> y, que además, y, y que además se diga, joder ¿qué, qué, qué estilazo tengo, qué bombón soy
4: Y aún teniendo todo el poder que tiene Bayonetta necesita su desarrollo personal quiero decir, no es que sea invencible y ya está y punto
1: Correcto, correcto. Justamente este es el tema que iba a comentar. Bayonetta, personaje que le da nombre a su propio videojuego. Para los que desconozcáis este videojuego, que creo que sois pocos, eh, Bayonetta es un hacker slash, un videojuego de estos de los típicos que tienes que ir eh, derrotando un montón de enemigos a lo largo de un nivel con un montón de combos de estilo, básicamente basado en la saga de Devil May Cry. Eh, Bayonetta, a mí, a mí me parece un personaje brillante, que como dice Tessy, es. Eh, o sea, tiene un, un estilazo propio. Que tú dices, madre mía, chaval, que tiene pistolas en los tacones, pero estamos locos. O sea, me parece brutal. Y en plan, es que encima, además, una cosa in muy interesante de Bayonetta es que lleva al, lleva al extremo más absurdo, precisamente, esa sexualización totalmente aposta de la propia Bayonetta para decirle, es que estoy to buena, es que puedo permitírmelo. Porque Bayonetta, claro, pero... Bayonetta puede... O sea, invoca a demonios de su puto pelo.
4: Sí, sí, exactamente. Es que es maravilloso.
0: Claro,
3: es que el sí, tema sí. ese de, de, uh, del decir, uh, mira qué buena estoy, uh, me, ha, me ha hecho pensar también en el tema de antes que has comentado sobre el Tomb Raider, de que en estas nuevas sagas tiene una pinta así un poco más recatada, no tiene esa pinta de, mira el escote que llevo, mira lo segura que soy. Viene un poco también de eso, un personaje cuando es más seguro, como pueda ser... Uh, una edad más avanzada en Tomb Raider, uh -huh. tiene más seguridad sobre sí misma y se refleja también en esa exuberancia de la mujer, que es una de las armas que tienen ellas. Por supuesto. Sí, pues sí. Tiene coherencia que, que Lara Croft, siendo más joven, pues que vayas un poquito más tapadilla porque no tenga esa seguridad de decir, mira los templos que he descubierto mm. ya.
4: Es más, una cosa que me llamó la atención de... de... Bayoneta y que no es algo común, igual la gente no se da cuenta de ese pequeño detallito, es que Bayoneta lleva gafas y no es algo habitual. Parece una chorrada, pero no es habitual y, y se ve súper atractiva. Es que es maravillosa, no sí, le cambiaría sí, nada.
1: Completamente. O sea, no. Bayoneta no tiene, para mí no tiene ningún defecto. Quizás el único defecto del videojuego en sí es que me gustaría que hubiese tenido más niveles, porque sí que es verdad que la historia pues lo que es la trama argumental, pues no, no rompe el molde ni, ni viene a subvertir el género, pero tiene una muy buena trama. Lo único que eché en falta fue el hecho de que hubiese más niveles para seguir extendiendo un poco más la diversión.
4: Estoy de acuerdo contigo, totalmente.
1: Entonces, ahora por ejemplo, vámonos a otra protagonista que también, eh, que yo personalmente la considero a la protagonista, aunque aunque el protagonista sea otro, que, pero es una protagonista que le da nombre a su propia saga. Todos sabéis de quién estoy hablando, estoy hablando de The Legend of Zelda, no The Legend of Link, ¿vale? Es que lo lleva en su puto nombre, The Legend of Zelda, que a día de hoy todavía hay algún matado por ahí que se piensa que Link es Zelda. Y es como, ¡ah! O sea, me, sal, me, matar, ¿no? me sube un fuego por, por el esófago que me entran ganas de matar a alguien. Pero bueno... Bueno,
0: aparte
2: no hace falta jugarlo mucho tampoco para saber efectivamente de que Link es el personaje que manejas cuando empiezas a jugar. De hecho te lo dicen en los propios diálogos.
1: Exactamente. Y esta es una cosa que me gustaría preguntaros vosotros vuestro punto de vista, ¿no? Porque es en plan de, tiene que ser por obligación el hecho. De que el personaje que manejes la mayoría de la historia, el protagonista, aunque sea un nombre, y él, en plan de... Y si llevas al... Porque yo he escuchado a gente, ¿vale? Y esto es verídico. Yo he escuchado a mucha gente decir, ah, pero es que en Zelda manejas a un tío. Entonces, ¿por qué no se llama The de, de Legend of Link si a que maneja un tío? Zelda es un secundario que aparece en los momentos más oportunos. ¿Vosotros pensáis que, que esto es así? ¿Que mm, por el hecho de per llevar a un personaje, la saga debe llevar su nombre obligatoriamente? ¿O hay flexibilidad para poder jugar con ese concepto
3: si el nombre del videojuego hace referencia a lo que es la historia, porque vas a tener que llevar el nombre del personaje como nombre del videojuego sería ridículo, es como si cojas el World of Warcraft y dices no, cada... tú tienes tu personaje y le vas a poner el nombre tú, pero vamos a llamar el nombre mejor eh, a la, la quest de Silvanas. ¿por qué? pues porque va de Elfos de la noche o Elfos de sangre esta expansión no, no tiene sentido el juego, el nombre indica lo que es el concepto de lo que va a ser el, el juego que sea Zelda o que sea Link implica solo lo que es parte de la historia.
2: Claro. Exactamente. ¿Cuántos videojuegos hay que no llevan el nombre de su protagonista? Por ejemplo, la, 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 el juego más reciente que yo conozco, que también con protagonista mujer, por cierto, que quería comentarlo, eh, Horizon Zero Dawn con
1: uh -huh. Aloy.
2: El juego no se llama la leyenda de Aloy, o, o, o la tribu de Aloy, o la, Aloy la cazadora, no, no. En, su, en el propio nombre del videojuego no está su nombre, y al fin y al cabo ya no deja de ser menos importante.
1: Claro. Uh -huh. de, de hecho, a mí, por ejemplo, Horizon Zero Dawn me parece un videojuego brillante, es uno de mis favoritos, ¿vale? Un, un juego de estos de tipo de mundo abierto, un sandbox, lo que vendría siendo un Red Dead Redemption, pero con estilo eh, posapocalíptico barra prehistórico pero súper tecnológico a mí me puto flipa y me lo voy a comprar porque para los que no lo sepáis Horizon Zero Dawn ya no es exclusivo de PlayStation sino que también está para PC entonces me parece un videojuego brutal y la evolución de Aloy sí que es verdad que tira un poco más del estereotipo actual de mírame, soy súper fuerte independiente, porque por desgracia aunque el personaje me parece fantástico y maravilloso, se nota que ahí sí se han esforzado en meter un poquito de ideología por lo bajo, pero eso no deja de no deja de hacer que Aloy sea un personaje súper potente Sí, sí,
0: sí,
3: oh, claro. oh, vamos, sí. Va, va... Dilo, dilo no lo he jugado, pero sí que en el momento que lo vi anunciar y que empecé a ver un poco de trailers que había, sí que dije, la hostia, qué lástima no tener ahora videoconsola para poder comprarlo.
1: Pues te lo podrás comprar en PC ahora. Eh... <risa> <risa> oh, mira, un, un personaje que a mí siempre me llamó la atención y no se habla mucho de él, que es Cortana, de la saga Halo. Oh, ¿sabes? Co es Cortana es un personaje prácticamente, no protagonista del todo, pero un coprotagonista, una coprotagonista muy importante que, que prácticamente es el pilar de apoyo central del jefe maestro. Sin Cortana la saga Halo casi no existiría.
2: Cuidado.
1: Cortana, de hecho, ahí... Bueno, es que aquí podría podría contaros yo, pero... A mí, a mí
2: es que me hace gracia porque ha resultado ser tan importante que la han cogido de inspiración para la versión de Windows 10. Eh,
1: esa es otra, gente. Vosotros nunca... Para los que estáis escuchando el podcast, vosotros, los que estáis utilizando Windows, sabréis que tenéis al asistente de voz Cortana. Eh, eh, ¿Por qué creéis que se llama Cortana? Por la, por la propia Cortana, que es la IA, la Inteligencia Artificial que ayuda al jefe maestro, que por cierto es una saga de la de, de 313 Industries que pertenece a Microsoft. Entonces tiene todo el sentido del mundo que el asistente también se llame Cortana. Una normalización que a mi parecer fue totalmente acerta, acertada. Yo no utilizo Cortana pues en el ordenador, pero me parece sublime.
3: Es genial tener, a, para la gente que tenga conocimiento de ese pequeño dato, el poder abrir el ordenador y decir, hola Cortana, y que te responda y que te pueda ayudar con tus cosas,
1: pues es sentirte como en el videojuego prácticamente. Muy
4: curioso, no lo sabía yo.
1: Pues, te voy a soltar un dato más curioso, sé que no viene al caso, pero me pareció interesante porque lo comprobé con mi novia. Eh, y es que si le preguntas a Cortana en el ordenador que si es feminista te dice que sí, que se considera feminista y te empieza a sacar citas de mujeres importantes a lo largo de la historia y tal, pero luego si le dices lo contrario, si le dices Cortana, ¿eres machista? Y dice, no, porque no sé qué, porque no sé cuánto, y se pone súper ofendida. <risa> te, te, te lo prometo, o sea, <risa> haced la prueba, dile, Cortana, ¿eres feminista? Y te dice que sí.
2: En Cortana la doctrina a su público.
1: Pero bueno, es un simple dato curioso que dejo ahí, ¿no? Que me pareció muy interesante, que descubrí por casualidad y me pareció, pues, reseñable para el caso que estamos hablando de protagonistas de los videojuegos. Otra protagonista muy importante que también ha sido muy controvertida y que de hecho tiene su propio videojuego, aunque sea un videojuego menor, es la Princesa Peach de la, de la saga Mario. La, la princesa Peach sí que es verdad que al principio era el estereotipo perfecto de por favor, sálvame, que no soy capaz de hacer nada conmigo misma. Pero, pero y aquí no sé si estaréis de acuerdo conmigo o no, eh, sí que es verdad que detrás tiene un trasfondo que aunque Mario o Luigi, dependiendo el videojuego, sea quien tenga que ir a salvar a la princesa Peach, eh, la princesa Peach tiene un trasfondo mucho más grande en el que ten en cuenta que es la soberana o sea, es que ella es la que domina el reino aunque tú tengas que salvarla pero es la puta soberana sí no, sí. pero es
2: curioso porque no solamente es la soberana del reino, sino que si no me equivoco para Nintendo DS, que yo la, lamentablemente no pude jugar, pero sí que es verdad que lo vi en un gameplay, no hubo un, 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 super, un juego en el que era, se daba vuelta la tortilla en la, claro. que, era la que tenía que rescatar a Mario eh,
1: exactamente, de ese videojuego te está hablando se llama eh, ¿El, el, el Super Princess Peach
2: ese, justo.
1: Es un videojuego, sí, justamente, que da la vuelta a tortilla. Es Mario quien es secuestrado y tiene que venir Peach a salvarlo. Y nadie puso ninguna queja con ese videojuego. A mí, yo lo jugué, yo jugué el Super Princess Peach y me pareció un juego brutal. Y mucha gente dirá: venga ya, hombre, ¿cómo va a ser eso divertido? Me lo pasé pipa. Me lo pasé pipa, porque digo, hostia, yo siempre he querido manejar a Peach y ahora tengo la oportunidad de hacerlo.
2: También, y ver, también sí. es per personaje jugable dentro del Super Mario Kart
1: y es de las mejores. Sí, sí. Exacto. Es. El coche de, de Pitch
3: la verdad, que era de los rápidos. Era,
1: era, de, lo, era de, los impoten de los imponentes. O tenemos, por ejemplo, otro personaje. Tenemos a Coco de Crash Bandicoot, la hermana de Crash. O, la, herma ah, claro. la hermana o prima, no me acuerdo muy bien.
2: Sí, la que llevaba el
1: tigre. Exacto. Eh, Coco, Coco es. El cerebro y Crash, en este caso, es la fuerza, pero eso no quita que Coco, por ejemplo, que por cierto, eh, tenemos ya eh, Crash Bandicoot 4, ¿vale?, que es impresionante, es brutal. Eh, Coco es un personaje que es súper interesante y poco se habla de ella.
2: Sí, no, no, de hecho más gracias porque a mí, a mí me encantaba. Yo, yo la veía digo, Dios, yo quiero ser como ella cuando era pequeña, cuando empecé a jugar a Crash Bandicoot. Yo me fijaba más en, en Coco que en el, propio, en el propio Crash y con quien jugaba a Crash.
4: Voy bueno, a preguntar algo, pero porque no lo recuerdo, ¿vale? No tiene nada que ver con el Crash Bandicoot. En el juego Dino Crisis, ¿estoy equivocada o también podías ir con una mujer?
1: Um, pues fíjate que no lo recuerdo ahora mismo. En Dino crisis No sé, tendría que buscar información, pero... No,
4: no pero creo que sí.
1: No, no lo recuerdo ahora mismo. Me has pillado por ahí, desprevenido. No, no tengo una memoria prodigiosa, no puedo acordarme de todo. Y mira que he jugado sí, al Dino crisis pero...
4: No, hace bueno. muchos años, la verdad, entonces. Si me dan un segundito, lo averiguo en cinco minutos en lo que seguís comentando.
1: Vale, perfecto. Pues mientras Nightway busca información... Eh, como, como digo, ¿no? Eh, por ejemplo, lo que te digo, la princesa Peach, Anita Sarkisian, otra vez, por desgracia, dijo que era el estereotipo perfecto de la mujer desvalida, que no puede hacer nada por sí misma, que tiene que ser rescatada por un hombre porque si no ella es incapaz de... Pero vamos a ver, tonta del culo. ¿Qué me estás contando? Si pri la princesa Peach, aunque se deje... Aunque, se deje, aunque Bowser eh, use trucos sucios para secuestrarla, al fin y al cabo, es la suma soberana. De hecho, en el Super Mario Odyssey, que fue el último de los videojuegos de Mario que, que salió para la Nintendo Switch, eh, Peach, cuando llegas a la fase final que tienes que rescatar a Peach en la luna contra Bowser, eh, Mario y Bowser se ponen a pelearse entre ellos y Peach coge con todo su santo papo y le dice, no me voy con ninguno de los dos, hasta luego, me vuelvo para casa.
3: Y queda y queda más chula que un
1: 8. y Te la ves ahí todo to guapa ella, vestida de novia, diciendo, venga, pa' casita a todo el mundo, chavales, eh, aquí no hay nada que ver.
2: Sí, efectivamente lo que dice tesis es así. El personaje principal de Dino Crisis y Dino Crisis 2 es Regina. La pelirroja de pelo corto,
1: sí, sí, sí. Fíjate, es que
4: yo me lo pasaba teta, pero teta, por a ver, obviamente, no no tanto por la chica como por los dinosaurios, pero ya que estamos hablando de mujeres en los videojuegos, pues también No,
2: por lo que estoy viendo, la señora es muy guapa, va con un mono negro de cuello alto, con escote, con pelo cortito, pelirroja, dos pistolas y botas altas hasta la rodilla. años forma parte del secreto de operaciones especiales donde es integrante de un equipo especial en misiones de infiltración. Uh -huh. Ella es una especialista en mecanismos electrónicos, infiltración, espionaje y exterminio. Y fue conocida por su heroico rescate de Dr. Kirk en las Islas Ibis y de la recuperación de los datos de investigación de la tercera energía.
0: Como
1: mujer
4: fuerte o independiente.
1: ¿Toma? ¿Qué más quiere que eso? Que una, que una puñetera cazadora de dinosaurios, ¿sabes?
4: Uh -huh. Ya ves tú. Si tú ibas por la parte de la que tenías que matar a un T-Rex, mira, la tensión que vivías en ese momento era, eso duraba 100 eternidades, no se acababa nunca. <risa> <risa> Me lo pasaba genial.
1: Sí, sí, eh, eh, increíble, vamos. Fíjate, era un dato que no me acordaba, por desgracia, pero ahí tenéis a otro, ahí tenéis a otra protagonista súper importante en la historia de los videojuegos. Vámonos también a otra saga que también fue muy controvertida en su momento, ¿no? La saga Resident Evil. Resident Evil oh, ha tenido mira. unas protagonistas increíbles, como por ejemplo Jill Valentine.
2: La mejor. Y bueno, también hay que destacar a Claire, Claire Redfield.
1: Claire Redfield, Mucha o, mucha
2: gente no le gusta, pero está o, ahí.
1: O una de la que no se habla mucho, Ada Wong.
2: También, también.
1: Ada Wong, que si no me que su primera aparición fue en Resident Evil 2, pero si no me falla la memoria, creo que también aparecía en Code Verónica. Y... Hasta,
2: ahí no, hasta ahí no llego tanto <ríe> no lo jugué
1: pero vamos que, que es impresionante y tenemos a un montón de personajes más como por ejemplo que te digo yo eh, Alicia que aparece en, en Alice Madness si no me equivoco que se llama eh, vamos que básicamente es la, la historia de Alicia en el País de las Maravillas pero con una Alicia un poco psicótica que igual ha, ha tomado alguna sustancia que no debería pero también es su, una protagonista de su propio videojuego y no por ello menos importante
2: se tomó en serio, let me, drink me.
0: Sí, sí, <ríe> completamente. Para
1: Entonces, yo quiero, yo quiero abrir un poco el debate con vosotros, ¿vale? Un poco la, la tertulia, la charla, para preguntar, ¿vosotros creéis... Eh, ¿Cómo creéis, mejor dicho voy a replantear la pregunta, cómo creéis que tiene que ser un poco la, el, el concepto de protagonista femenina que tendrían que tener los juegos de hoy en día? Eh, Naiwei, no, si quieres empezar tú.
2: Vale. Yo personalmente considero de que para que una protagonista femenina destaque llame la atención como. Tiene que tener carisma. Más allá de que la pongan superpoderosa, más allá de que la pongan empoderada, más allá de que. No, para mí un personaje tiene que ser carismático. Pero puede ser carismático en cualquiera de los roles que se han presentado a lo largo de protagonistas femeninas. Porque a mí personalmente. Eh, estoy de acuerdo con Tessie en que me encantan los personajes como Bayonetta. O sea, a mí Bayonetta me parece uno de los mejores personajes que ha existido de, de los femeninos a nivel videojuego. Eso es porque estás pues, alienada. Estoy súper alienada, totalmente. O, o personajes, como ya te dije, como Artemisa, como Rinoa. Personalmente, aunque Yuna no sea mi tipo de personaje predilecto, también me gustó mucho Yuna. Aunque yo era más del tipo, aunque fuera secundaria, de Pain. Pero yo considero que si el personaje... Eh, es carismático, si el personaje es bueno si tiene suficientemente trasfondo, da igual el rol que le pongan, yo considero de que es un buen personaje femenino a nivel videojuego me parece una tontería que quieran eh, empoderar a las mujeres con todas estas tonterías del feminismo hoy en día en los videojuegos, porque lo que van a hacer por ejemplo, mira, ya, ya lo han hecho con The Last of Us 2 se cargan oh. a, los a los personajes que ya les teníamos aprecio que ya les teníamos cariño, que ya tenían su, su forma, ya tenían su entorno ya tenían su... Sus, caracter sus características sí. personales. Y vienen y con este tipo de cosas lo que hacen es cargarse personajes que pueden tener muchísimo potencial. Mira, entonces uh,
1: Sí, sí, sigue, sigue, perdona.
2: No, no, tú tranquilo, dime, no te preocupes.
1: No, es que has tocado un tema interesante, que es precisamente el tema de The Last of Us 2, que aquí también quiero preguntarle un poco a Coro para que me dé su opinión. Eh, por ejemplo, tanto con el tema de Ellie, eh, que ahora os, <risa> os preguntaré, como con el tema de la chica esta nueva, eh, Abby. ¿Vale? Sí. Hubo muchísima controversia con Abby por... Bueno, no sé si es un spoiler, pero voy a evitarlo por ciertas acciones que hace Abby poco más de a las dos primeras horas de empezar a jugar. Voy a evitarme los spoilers por si acaso. Y con Eli por el hecho de que eh, sí, un poco se tocaba el tema de ya se tocaba en el tema del DLC primero su, su orientación sexual que a mí sinceramente me la pela bastante pero es el hecho de como que tiene una transición un tanto extraña Eli porque pasa de, ay no, yo quiero vivir tranquila, yo quiero ser buena persona, quiero vivir a gusto y no sé qué, pero luego andas por ahí cargándote a 50 tíos de un tiro en la cabeza y estás más, más contenta que una pascua. Entonces, eh, le quería preguntar a Coro, eh, no sé si has visto el de las Last of 2.
3: Un poquito por encima he visto comentarios, he visto algún que otro vídeo del videojuego, la jugabilidad... Vale. Varias cosas.
1: Entonces, por ejemplo, el personaje de Abby que ha recibido un hate brutal. El personaje, de Abby, porque es considerada, por lo menos por lo que he visto, ¿eh? Eh, puedo estar equivocado, pero ha sido considerada uno de los peores personajes del videojuego no por el no por el personaje en sí, que también, sino por la forma de actuar que tiene una tía ultramusculada, súper rencorosa, con un odio acérrimo hacia ciertos personajes, eh, sin sentimientos, súper sangrienta y sanguinaria. Eh, ¿Tú crees que este personaje está, está bien hecho?
3: No. La verdad es que, de por sí, uh, si hablas con cual casi cualquier tipo de mujer uh, que no esté comida por las ideologías, te das cuenta de que uh, eh, las características de las mujeres en sí en cuanto a comportamiento, es muy raro que tengan un, una actitud así. Entonces, cuando pierdes la naturalidad de lo que es una, un ser humano, una persona o cierto sector, pierde completamente la credibilidad. Sería como si ahora, por ejemplo, que te diré yo, coges un personaje dentro de un videojuego, un, 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 ma, un malo de los juego, ¿vale? Que sea un super nazi, pues lo haces así, todo simpaticón, todo en plan bien, súper amistoso, súper amable te choca porque estás pensando no es el malo, no tiene pinta de ser el malo, no está bien construido no está bien construida la situación el cómo se comporta ni nada es decir, no tiene coherencia entonces con ese personaje creo que le pasa lo mismo sí que entiendo que pueda ser un personaje solitario, sí que entiendo que pueda ser un personaje que tierra, tenga ciertos rencores, vale como cualquier persona pero que de ahí a que sea un personaje completamente sanguinario, casi sin sentido, no no le veo su aquel ¿Sí?
1: O, 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 eh, sí, sí. Tenemos,
2: tenemos un personaje que es así realmente, pero tiene muchísimo más sentido Silvanas Brisa Veloz Silvanas <risa> Veloz es el mejor pers per 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 con perdón a la gente que no le gusta. Ah, lo que ha pasado en las, últimas, en las últimas expansiones, pero para mí es el mejor personaje femenino que se ha creado en World of Warcraft
1: ¿Por qué? Lo, siento por,
2: lo, siento, lo siento por Aleria Brisa Veloz lo siento por Jaina Valiente, pero para mí Silvanas me parece un personajazo a nivel historia, a nivel desarrollo a nivel... Y tú dices, a nivel estético, porque me, me encanta que pasara de ser una elfa noble destroza, que tenía una vida perfecta, a que viniera Artas y le destrozara la vida de tal manera que es que la despojó de su humanidad, la convirtió en una no muerta sin sentimientos y que efectivamente... Eh pero no es sádica, no es sanguinaria, simplemente ve la vida de otras perspectivas. Tú la puedes ver como un personaje cruel, la puedes ver como un personaje despiadado, porque al fin y al cabo es la sensación que da como la querido enseñar en Battle for Acero, la última expansión. Uh -huh. Pero realmente tiene muchísimo más que eso, tiene muchísimo fondo. Y la gente dice, no, es que es un Garrosh 2.0 en la horda. No. Realmente Blizzard se ha cansado de repetir una y otra vez de que no es un garros 2.0 y que tenemos que esperar ahora a Shadowland para verlo. La gente dice, no, es que a lo mejor se redime, no, es que a lo mejor va a ser la villana. No lo sabemos. Pero no puedes negar de que el pasado de Silvanas y todo lo que ha hecho tiene un... Porque sí, o sea, tiene un fondo, tiene un desarrollo que no es que de repente llegue y busque poder. poder ¿no? Exacto. Ella básicamente dijo de que de, por, por todo lo que ha sufrido, por lo mal que lo ha pasado y por todo lo que ha perdido, ella considera de que la vida... Es un error. Ha descubierto en la no muerte tranquilidad, ha descubierto paz y es y que a lo mejor es un error el querer transmitírselo y que todo el mundo sea igual para la prevalencia de los renegados, pero no deja de tener su trasfondo, lo compartas o no lo compartas y realmente es una mujer fuerte y no ha necesitado meterle todas las parafernalias feministas para mostrar su fortaleza como personaje.
0: Uh -huh. no, bueno. por ejemplo,
2: no, no es por ejemplo Jaina, que Jaina de repente pasó de ser que te la traen como Frozen en Battle for Azeroth, super ultra mega poderosa, que siempre Jaina ha sido poderosa, sí, pero siempre la han dejado de lado, siempre la han dejado al margen, nunca ha tenido tanta prevalencia a lo mejor como ha tenido Silvana, seas de la Horda o sea de la Alianza, Jaina sí si es verdad que estuvo ahí, pero solamente en los momentos en los que estuvo Tral. Uh
0: -huh.
2: sí. y, y de repente te la traen, desde haber estado desaparecida, te la traen como, ¡buah!, una super mega mujer empoderada, una maga super poderosa, que fue lo mismo que hicieron con Katgar en Legión, pero al fin y al cabo choca, porque no es como Silvana, es que ha ido creciendo poquito a poquito, es que de repente te la traen súper fuerte. Entonces, para mí, a nivel desarrollo, por ejemplo, aunque Jaina es una mujer súper fuerte, no dejo de reconocer que es increíble lo, maga, lo fuerte que es, lo poderosa, lo, lo, lo increíble que es como maga, no deja eh, de tener menos desarrollo lo que es el transformo de este personaje, a, a pesar de todo lo que sufrió, como perder su padre en ser amor o, o con todo el problema que hubo con, con Garros cuando tiró la bomba de maná, vale, pero es diferente, no sé cómo explicarlo, será que mi amor por Silvana es, es completamente subjetivo pero... Bueno,
1: aquí te ha salido un poco el, el venazo de Friki del World of Warcraft como no se ha podido ver
0: Totalmente, totalmente. O sea,
1: increíble He
3: a punto de gritar por la horda sí? <risa> <risa>
0: bueno, ¡Por la horda!
2: técnicamente ha traicionado la horda, pero me da igual yo
4: la sí. quiero de todas formas yo soy la que menos ha jugado al WoW literalmente he jugado pues unas pocas horas, pero es que eh, me vi lo que es el resumen de las cinematográficas del WoW con toda la historia básica y es que la de Silvanas es que es una pasada ¿Sí? es dolor y sufrimiento y ahí entiendes por qué termina como termina, puedes estar de acuerdo con ella o no pero sabes que tiene una lógica y que, que en su mente ella es la, la única forma que tiene de, de tirar hacia ella adelante después de todo lo que ha pasado y todo el daño que le han hecho. Es como que supongo que, que en su mente lo único que piensa es que ahora es su turno para hacer daño y considera que eso es lo, lo justo y lo necesario. Entonces, real, pues, que, real, realmente no ordena, es así como actúa. Re
2: realmente no busca hacer daño porque Silvana sí hizo, una declar o sea, hizo de varias declaraciones a lo largo del juego en el que ella precisamente como no quería de que los demás sufrieran y no querían tampoco que los renegados sufrieran, ella veía como solución el que todo el mundo muriera y levantarlos como renegados porque al morir y a convertirse en no muerta ella declara de que perdió totalmente eh, sus emociones y sus sentimientos y entonces como que empe empezó a ver las cosas desde otras perspectivas, entonces tú claro, tú imagínate lo que tiene que ser perder el sentir. O sea, el momento que pierdes el sentir, lo único que te queda es la mente.
4: Exacto, y que incluso hubo una temporada en la, que, en la que sentía que no era eh, aceptada ni por, ni por los vivos ni por los muertos. Entonces, no se sentía parte de la vida ni de la muerte. Entonces, encontrarte en esa situación, pues, te generaba un, un, un desarrollo oscuro, obviamente, pero muy bueno.
1: Bueno, nos declaramos, nos declaramos aquí todos fans de Silvana. Eh, hashtag Jail hashtag Silvanas, ¿vale? Silvanas
4: por Presidente
1: Le como los morros. Sí. Totalmente. Sí, Silvanas por President para 2022, ¿vale? Sí, no,
2: no, yo siempre lo he dicho. Digo, yo por Silvana me hago bollera.
1: Totalmente. Vámonos a un, a un sector que conocemos un poco más todos los aquí presentes, ¿vale? Vámonos un poco al sector de los eSports. Eh, con, con videojuegos que todos estamos hartos de jugar como League of Legends videojuego con el que hemos sufrido muchos cabreos muchas alegrías, muchas tristezas muchas lágrimas, dolor y sufrimiento pero también hemos, hemos eh, saboreado la dulce miel de la victoria ¿qué pensáis de los personajes femeninos de League of Legends?
3: están rotísimos
0: <risa> hombre, a mí
3: personalmente
2: me gustan más unos que otros pero en general me parecen increíbles
1: Murphy y pero ya. <risa> a ver, por ejemplo, voy a voy a extender un poco más el, el bloque. Por ejemplo, se habló durante un tiempo, ¿no? De que los personajes del League of Legends estaban hipersexualizados. Como por ejemplo, tenemos a Miss Fortune o Sarah Fortune, eh, por nombre completo, o tenemos a Ashe que decían? Pues que, claro, que es sí. que el, el encanto del personaje, decían esta gente, esta gente que no voy a nombrar, eh, decían que es que su encanto estaba en, básicamente en la carne que mostraban.
2: Bueno, pues yo discrepo perfectamente porque tenemos también eh, a Bane, que por ejemplo no está tan sexualizado a lo mejor como Ari, pero al fin y al cabo no deja de ser un personaje que estéticamente a veces te parece a Bayonetta. Uh -huh. eh, y, no, y no necesariamente está tan sexualizado a lo mejor como Bayonetta. Eh, y aparte, ¿qué tiene de malo el sexualizar a los personajes? Al fin y al cabo, realmente solo sexualizan los Splashers, porque en el momento que estás dentro de las partidas, aunque el personaje lo vea sexualizado, no estás prestando atención al personaje, sino que no te mate, no matar al otro. Bueno,
4: eso es algo que yo no consigo entender. ¿Qué tiene de malo sexualizar?
3: ¿No? Nada, nada. Es Justamente la gente que se queja de que sexualizan personajes es la gente que después pide que les dejen vestir como quieran.
2: No, después son gente que, gente que no se queja de que, por ejemplo, Tarik va enseñando todo el pecho en el splasher cuando va a ver con la skin de Tariq. Bueno,
1: bueno, bueno, a Tarik no me lo toques, ¿eh? Tarik es especial. Tarik es Tariq, especial.
2: Yo a Tarik le tengo cariño, a ver, pero no se quejan de que Tarik también está sexualizado, joder. Otro
4: ejemplo podría ser, por ejemplo, Seth
2: también.
1: Bueno, bueno, Seth, Seth es que juega...
2: El tronista de League of Legends.
1: Seth, Seth juega en otra liga, porque con ese pecho lobo esculpido por los dioses del Olimpo, cuidado, eh que te suelta un no, mamporro espera, espera. con la mano cerrada que te pone mirando a Cuenca para tu casa.
2: No, no, yo siempre reiteraré la skin de Swain de pirata por favor o sea, anda que ese, no. pe ese pelazo titachi, esos brazos y esos abdominales y pectorales marcados
1: hola aquí, aquí todo, todos tenemos que mirar muy fuertemente a Coro porque todos sabemos que Coro se compró esa skin porque ese, ese pechito le ponía malo
3: Uf, fue una róbame todo el cofre papá <risa>
0: Toma todas
1: mis esencias naranjas, por favor. Ven y pirateame, bribón. No, pero, pero... Dejo de lado el ron. No, pero sí. No, pero... Eh, eh...
3: Volviendo al tema un poquito. Sí. El tema de que la gente se queje de la sexualización en personajes de la, del LOL, que solo tienen el atractivo en la carne que enseñan, es la gente que no ha visto absolutamente nada del lore de los personajes. Ves a Miss Fortune y ves que su historia es una historia de venganza por los padres que perdió a manos de otro pirata que también está en el juego y por eso se mete ella de lleno a la piratería. Ves la historia de, de Soraka, por ejemplo, y ves que ella lo que pretende es proteger y ves 30.000 cosas así y entonces dices, no tiene solo detractivo tal, hasta las habilidades tienen coherencia con cómo son ellos
2: No, y claro, ella. Pero también tenemos personajes femeninos que no están sexualizados, por ejemplo, lisandra Lisandra Oani. para mí, o, sea, o Ani, porque, bueno, sí, Ani, Ani depende de los ojos de la persona que juegue con Ani. No vamos a entrar en ese tema. ¿Cómo? Yo solamente recalco los memes que hay con el oso y no precisamente el ciber.
1: Pero por ejemplo. ¡Alerta! ¡Alerta! Paremos aquí. ¡Que me cierran el podcast, por favor!
2: No he dicho nada, solo lo he insinuado. Pero, por ejemplo, Lisandra O sea, Lisandra es un personaje que tanto sus habilidades como su lore y como su estética es impresionante y no necesitan sexualizarla para que llame la atención. Uh -huh. Y es, a mí, por ejemplo, a mí me parece uno de los mejores personajes que tiene League of Legends. A mí, personalmente, me flipa. O sea, es y todo el rollo que tiene como relación con Ash como hermana y como Sejuani, y que es lo, lo, todo el tema de los vigilantes, que, por cierto, espero que Riot aún de más en ello, porque a mí me dejó muy enganchada en el evento de Fred. No o, por años. ejemplo,
1: tenemos dos casos interesantes dentro del universo de League of Legends, que ya sabemos todos que el universo el lore y el universo de League of Legends es vastísimo Tienen miles de historias súper interesantes para contar, no solo sus personajes, tiene un montón de historias interesantes. Pero hay dos casos muy anecdóticos dentro de League of Legends y quiero que me deis vuestras opiniones, ¿vale? Los tres, eh, que son mm -hmm. dos, dos casos particulares que además son dos mujeres. Uno es Hila Hoy... Y el otro es Samira. ¡Buah! Em 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 empecemos con Ilaoi. Eh,
3: Coro. Ilaoi es sí. la imagen de cómo a una mujer le puede dar también exactamente igual esa apariencia femenina. Y te va a pegar las hostias que haga falta porque sabe que puede.
1: Exacto. Eh, eh, y la hoy es todo lo contrario a la, lo que en teoría entendemos por el concepto de feminidad. Es una tía que, que carga un puto farol en forma de cabeza de Kraken que, que es más grande que yo mismo. Y te mete, te mete un guantazo que, que. te pone, vamos, te pone a caldo. Poquita broma, ¿eh? Te parte la pared de tu casa y te hace una habitación nueva.
2: <risa> y la, yo siempre veo y la hoy y digo, coño, ¿esta sería yo? Si me metieran en heterofilia, tal cual. Un poco más morena,
1: pero. Pues claro, hubo, hubo mucha controversia con este personaje precisamente por esto que, te, que os estoy comentando, ¿no? Porque, a ver, yo personalmente considero a todas las. a todas las. La, la, los, pe, los personajes femeninos de, de League of Leyes los considero protagonistas porque al fin y al cabo, aunque sean ciento y pico de personajes, pero todos son los protagonistas del videojuego en sí. Eh, con sus más y sus menos. Pero, y la hoy fue un caso muy anecdótico. Porque, precisamente, debido a su apariencia tan masculinizada, tan, eh, digamos, eh, musculada, hubo mucha controversia en la que la gente decía «Esto no parece un personaje de League of Legends, por favor, pero ¿qué habéis hecho? Si parece un gorila, no sé cuánto». ¿Vosotros creéis que se hizo bien en darle, entre comillas, una apariencia tan masculina a un personaje femenino? ¿Tesi? Sí. Sí, ¿no? Simplemente.
4: Sí. <risa> Hay que tener en cuenta que, a ver, si, si no tengo malentendido, ella no es exactamente humana.
3: No, es una sacerdotisa que tiene Entonces, un ídolo con un dios.
4: Juegas también con eso. Le, le da una imagen de poder brutal. Uh -huh. Personalmente, eso es como lo veo.
1: En Nightwing.
2: Yo veo genial porque al fin y al cabo eh, a mí me parece genial que la hayan hecho así, básicamente porque muestras también que hay varios tipos de mujeres, quieras o no, integras otro tipo de cuerpo en el League of Legends y con respecto a, a Lore, con respecto a su estética, también vemos que tiene muy rollo estética Atlante y me parece muy bien que la hayan querido hacer así porque cuando a ti te nombran algo Atlante, quieras o no, se te viene de forma indirecta a la cabeza Disney, Kida entonces claro, Kida era súper femenina pero súper delicada súper guapa, entonces me parece genial que quisieran dar esa contraposición con respecto eh de sí, tenemos a Kida dentro de Disney, pero queremos dar que, como Atlante, entre comillas, a nivel estético también queremos poner algo diferente aquí en el League of Legends y me parece genial teniendo en cuenta de que lo hayan hecho con este tipo de de estética con este, o sea, que lo hayan incorporado ahora con este tipo de personaje uh -huh. porque uh -huh. tiene, que dar la, tiene que dar lo que decía Tess sí esa sensación de poder, esa sensación de fuerza. Y al fin y al cabo, si la haces menudita, delgadita, parece más frágil. Exacto.
1: Vale, me parece un, me parece un buen argumento. Y vamos al segundo caso. Samira, un personaje que... Bueno, pues básicamente, a, a mí personalmente, me parece un personaje de 10. Tiene todo lo que amo, todo lo que quiero. Eh, tanto a nivel estético, como a nivel de jugabilidad, como a nivel de lore. Me parece que tiene un lore brutal, eh, y es, pienso yo corregidme si me equivoco, dadme ahora vuestras opiniones por favor, me parece per la perfecta combinación entre una y la hoy y, por ejemplo una misfortune, me parece la combinación perfecta
2: ya ha faltado un Samira, cásate conmigo eh,
1: Samira, por favor, <risa> o sea déjame que sea el padre de tus hijos por favor O sea, Samira for president in my, in my heart Oh my God. <risas> o sea, es, 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 no, no es una tía, no es una tía. Samira no es una tía que sea precisamente menudita, pero tampoco es una Hulk. Es una cosa Es una cosa intermedia Es una mercenaria eh, Además es la primera eh, inmigrante dentro de League of Legends Porque recordemos que la historia de Samira dicta que es originaria de la región de Surima donde debido a los acontecimientos del resurgimiento de Azir, pues tiene que, tiene que emigrar hacia Noxus, donde pues se entrena como mercenaria y se labra una reputación súper imponente. ¿No? Eh, y y de, eh, Vamos, o sea, me parece una cosa brutal. Y además es... Mucha gente la ha calificado como el Dante, como el Dante de League of Legends por el tema de los combos de estilo esto que hace, porque hace una combinación perfecta entre convear que es literalmente el primer personaje, si lo decimos propiamente dicho, es el primer personaje de todos los de League of Legends que realmente hace, tienes que hacer combos, combos como los conocemos de verdad, es el primer personaje
2: Sí, pero a mí me, me llama la atención porque antes de ponernos a hablar de los combos, que quiera eso da para mucho rato comentarlo, sobre todo a nivel jugabilidad, a nivel estético, la eh, han cogido eh, el físico perfecto, porque con por sí, lo sí. que comentabas, sé que es una mezcla entre y hoy y Miss Fortune. Al fin y al cabo han conseguido conseguir un personaje fuerte atlético porque al fin y al cabo un mercenario tiene que ser fuerte y atlético, pero tampoco tiene que pasarse porque al fin y al cabo también tiene que ser ágil. Claro. Entonces, esa agilidad se pierde si es extremadamente grande.
1: Que es lo Entonces, que le es, pasa a la hoy, exactamente.
2: Exactamente, y la hoy sí. si te das cuenta tiene una jugabilidad, una jugabilidad bastante más lenta, vas más, mm, se las pisa, por decirlo de una forma sí, más sí, Va pisando huevos. Va pisando huevos, o sea, tú la ves y se tarda más en atacar, claro, que quieras o no, cuando, cuanto más grande es el cuerpo, menos ágil se es, aunque sea, sea más fuerte. Entonces, claro, para Samira el físico que le han conseguido es perfecto, porque no deja de aparentar esa fuerza que tiene que aparentar, pero tampoco pierde la agilidad que necesita un mercenario.
1: Claro, de, de hecho tiene, tiene un dash que no es precisamente corto y que, que te permite moverte entre aliados y personajes que me parece sumamente brutal y para los que no lo sepáis, ¿vale? Para los que estéis escuchando este pod este podcast, este capítulo del podcast, Samira es un Dante de The My Cry, donde tienes que hacer combos que van desde la nota E hasta la nota nota S y cuando consigues la nota S puedes lanzar una ulti al estilo Reaper de Overwatch que ahora vamos a hablar también de Overwatch
2: me gusta, me gusta
1: bueno, de hecho vamos a entrar ya en Overwatch, si os parece bien, todos aquí hemos jugado a Overwatch
3: yo no, bueno. yo he estado con video.
1: bueno, casi todos, pero bueno ¿conocéis, conocéis a Overwatch, ¿no? sí vale, por ejemplo vamos a entrar con los dos personajes en, entre comillas más eh, sexualizados de, de Overwatch. Trace, Tracer y Widowmaker. Mm -hmm. Amo a Widowmaker, con a, toda mi alma. A Tracer ya de por sí la, la reworkearon visualmente, no sé si lo sabéis. No, en, no lo sabéis. Cuando todavía estábamos en los primeros compases de Overwatch, a Tracer le hicieron un rework estético mm -hmm. Porque en una de sus posturas mostraba demasiado culo. Ay, por favor. No sé si esto lo sabíais. No, eh, no, tenía no, no. una postura en la que se mostraba como de espaldas, ¿no? Pero con media cara... O sea, ¿sabéis esta postura, no? Como que se muestra de espaldas, pero con media cara girada por encima del hombro en plan de «Mira qué chulo soy».
2: Sí, como We Make a las 24
1: horas. Exacto, pues en una, de, en una de estas posturas que tiene así como de medio de espaldas, al parecer eh, los, de, los de Blizzard, di, eh, tanto por Blizzard como por los foros de la comunidad de Blizzard, eh, decían mucha gente, las malas lenguas, que es que eh, el culo de Tracer era más protagonista que la propia Tracer. Y tomaron Blizzard la decisión de decir, vamos a... No darle tanto protagonismo al culo de Tracer. ¿Vosotros creéis realmente que el hecho... Porque Tracer, a fin y al cabo... Eh, recordemos también que Tracer no es un personaje cualquiera. Tracer es una... Si no recuerdo mal, es una piloto. Es una piloto de, de aeronaves, me parece recordar. Eh, que, que no es precisamente lo que se dice un trabajo sencillo de hacer. Y lleva un mono, al fin y al cabo. Pero vosotros creéis realmente que por el hecho de que se te marque un poco el culo es motivo para que se levante tanta controversia?
2: Porque por esa regla de tres tendrían que haberle hecho también un rework a Widowmaker, que al fin y al cabo está lleno de memes del culo de Widowmaker. Uh -huh. Porque, sinceramente, uh -huh. se le marca más el culo a Widowmaker de lo que se le marcaba en su momento a Tracer. No sé uh -huh. si fue un
4: rework no tiene en cuenta y es que... Eh... Esto pasa básicamente porque la ropa que llevan es ceñida, es que no hay más lógica que esta, entonces creo que marcarse un poquito, tiene que marcarse, es que es inevitable. Claro,
1: es que es lo mismo que le pasa a Bayonetta, Bayonetta, joder, lleva cuero, o sea, cuero súper ceñido.
4: Exacto.
2: Es que y... si no quieres que se le marque el culo, ponle ropa holgada No le pongas... o sea Es que es así de
1: lógico. Sí, sí, sencillamente. A Widowmaker le pasa exactamente lo mismo. O sea, es, es, una, es, no una, ir, ¿no? es, es una asesina. Widowmaker es una asesina. Tiene que ir con ropa adecuada al trabajo de asesina.
2: La
4: amo. Tanto, con, con, no,
2: por sí, ejemplo,
4: no, sí. con Dante o con Nero en Devil May Cry, pues ma más de lo mismo con la ropa. Es que
3: a ver, lo bueno que hay en ese tema es que uh, lo que anuncian uh, las feministas sobre uh, la sexualización en el aspecto y demás, sí. después no se refleja con, con lo que quieren uh, los clientes y las clientes. Es decir, uh, la mayoría de mujeres que juegan a videojuegos, el personaje que se van a elegir también va a ser el de una mujer así con cierto atractivo físico. Uh -huh. Por eso la raza más elegida en el WoW es la elfa de sangre para no. las mujeres.
2: Ahora compiten con las elfas del vacío. Doy fe.
3: Bueno, <risa> elfa. El, en resumen.
1: O las drainéis. Las... Eh, no, no, preocup... no os preocupéis que si cuento con vosotros para un próximo podcast, hacemos un capítulo especial dedicado a Wall of Warcraft. Te quiero. Vale, vale va vámonos, vámonos, permitidme que cambie un poco el bloque. Vámonos a un caso súper actual de hace poco, que es Genshin Impact. ¿Vale? Genshin Impact sí. es un RPG de toda la vida de estilo gacha. Para los que no lo sepáis, un videojuego de estilo gacha es un videojuego donde eh, tú acumulas una moneda del juego y eh, junto con cierta probabilidad y estadística y números aleatorios, puedes conseguir un personaje de mayor o menor rareza. Te puede salir pues lo típico, no un personaje de a lo mejor de tres estrellas o nivel, dependiendo de la estadística que se utilice el juego. Genshin Impact, mm -hmm. en este caso, eh, pertenece a la empresa MiHoYo, que es la, la creadora del videojuego para móviles eh, eh, Honkai Impact 3 que está gratuito en Android, no sé también si está en App Store... Un videojuego que también pues es muy interesante. Aunque, sí que es verdad, aquí tengo que decirlo, que eh, está totalmente enfocado en el Honkai Impact 3, o Third. Eh, únicamente, única y exclusivamente personajes femeninos anime bastante sexualizados, hay que decirlo todo. Aunque con una estética un tanto cyberpunk, por decirlo así, ¿no? Entonces, en este Genshin Impact... Tenemos un RPG más clásico, que mucha gente dice que este Genshin Impact es una copia barata del Zelda Breath of the Wild, que ahora quiero hacer un inciso para una cosa del Zelda, recordármelo, por favor. Eh, con este Genshin Impact, a ti, por ejemplo, te, al principio del juego te dan la opción de elegir si quieres jugar con el personaje femenino, el personaje masculino, y mira qué casualidad, esto lo podéis buscar por los por lo en el subreddit de Genshin Impact, si sois usuarios asiduos de Reddit, en el que se hizo una encuesta de qué personaje de los principales es el favorito de la comunidad. Genshin Impact acumula ya unos cuantos millones de usuarios acérrimos muy fervientes con el juego y por una goleada tremenda, te estoy hablando de casi duplicando o triplicando los votos, prefieren al personaje femenino antes que al personaje masculino. Eh, no es que esté muy sexualizado el personaje principal femenino, pero sí se nota una feminidad propia de un personaje de anime, eh, no sé, larga melena rubia, ojos azules, eh, un, una forma de vestir pues propia de eh, lo que entendemos como propia de una mujer, no eh, que no dejan de ser chicos, no dejan de ser personajes, eh, no sé si vosotros estáis un poco al tanto de esto.
3: A mí la verdad que cuando se trata de un juego que tiene tanta estética japonesa, me parece completamente normal que hagan ese uso de modelo. ¿Mm? Es decir, es lo que buscan ellos en los animes, es lo que buscan ellos en, en muchísimas cosas, porque o sea, les resulta raro la mujer con ojos azules y rubia. ¿Mm? Al igual que los personajes masculinos de ojos rubios, ojos azules y rubios, igual, son el, es el, la imagen rara. Entonces, pues, para ellos, eso sí. es lo bello.
1: Vosotros creéis... O, lo, lo, os hago una pregunta. Vosotros creéis que la cultura japonesa tiende a sexualizar demasiado a los personajes femeninos en videojuegos o creéis que es algo más cultural, creéis que es simplemente por tendencia, ¿qué pensáis?
3: Que se trata de una cuestión cultural de la libertad que tienen de opinión sobre ese tipo de temas. No lo hablan muy públicamente, pero te puedes ver perfectamente a japoneses leyendo hentai por el metro.
4: Sí. ¿Tesi? Pues mira, por ejemplo, se me, se me está ocurriendo un videojuego que es el de Dora Life de Lucha Ajá. En que ahí no solo hay una calidad brutal en, en, en los últimos que han ido saliendo, que no sé cuántos hay pero es que ahí no solo hay un nivel eh, anatómico muy bueno, sino que sí que es cierto que se sexualizan bastante a las mujeres, pero es que también a los hombres no sé si decir que los sexualizan sino que realzan la figura muchísimo Ajá yo -yo. pero es que yo lo considero mucho más llamativo a la hora de, de crear un, un, uh, un juego de lucha porque no sé considero que aprecias mejor las batallas con, con una figura más esbelta y por qué no sexualizada no lo encuentro mal uh
0: -huh. De a, hecho... a
2: nivel visual, visual resalta muchísimo más y da gusto jugar. Y tú imagínate ponerte a jugar un juego de lucha de este tipo, en el que todos los personajes vayan, por ejemplo, vestidos de colores bastante más sobrios, todos vestidos de forma ponle, militar todos. Entonces, al fin y al cabo, ves a todos los personajes iguales y no destaca ninguno en sí. ¿Sí? Y a, a nivel, o sea, tanto a nivel jugabilidad, quieras o no, puedes confundir incluso tu personaje con el con el personaje que usa tu adversario. Y no te llamaría tampoco tanto la atención a nivel visual, al fin y al cabo.
1: Claro, yo, yo es que exactamente lo pienso de esa manera. O, por ejemplo, el caso que estaba comentando, que estaba comentando Tessie ahora mismo, ¿no? Death Hour Alive, eh, que si no me equivoco, creo, corregidme si me equivoco, eh, vamos ya por el Death Hour Alive 7, me parece, o el 5, no recuerdo muy bien ahora mismo. Y bueno, son, sí, ¿no? son puramente personajes femeninos eh, y como dice Tess, hay un nivel anatómico muy chulo, muy potente, eh, que realmente es que de eso trata. O sea, ahí, por ejemplo, creo que el Death Hour Alive es el ejemplo perfecto de que no existe una sexualización porque <coughs> precisamente eso eh, está llevado al extremo en ese videojuego de una manera intencionada. O sea, es que esa. Eh, yo veo que es precisamente la intención.
2: Como en el Dota, en el Dota también. Date cuenta que me acuerdo en la portada del Dota 2, no sé si la conocéis conocéis bueno, si el juego, que también es de lucha. La protagonista, que nunca, nunca me acuerdo cómo se llama, es una chica exuberante, muy exuberante, que en los pechos, digo, Dios mío, yo creo que hija mía, más grande y te explotan. Que, que, que iba con su moñito pelirroja y su mm, mm, traje, parecía oh, ¿sí? entre comillas pelirroja. sexualizado. Sí, 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 pelirroja, la chica guapísima. Que iba con un cuerpazo increíble, alta, con un traje azul clarito enseñaba básicamente, yo creo que no tenía ni que ver el DNI, ya venía marcado en los pezones o sea que poco más
1: <risa> porque,
2: porque como se moviera un poquito en la lucha ya le veías todo o sea, Impresionante. pero a, a mí me hacía muchísima gracia ese juego no no no, no, no me resol... yo, yo era pequeña la primera vez que lo yo, de hecho lo tenía me lo compré creo que al mismo tiempo que me compré el Tekken 4 más o menos, sí que era para Playstation 2 y a mí me llamaba, me, me llamaba muchísimo la atención precisamente por eso pero y, y, y era pequeña y sinceramente digo que no, Dice, no es que la sexualización de los personajes a tal punto afecta a la gente. Digo, no, a mí en ningún momento me ha dejado trabada el he hecho. Digo, oh, qué guay, qué guapa la chica. Y me lo compré y me puse a jugar y, digo, y me parecía genial el juego a nivel pelea. Y, y al fin y al cabo lo menos que te que prestas atención después es en la visualización y la sexualización de los personajes
3: bueno, 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 yo tengo amigos que se quedaban a mirar la repetición cuando ganaba Cristi en el Decken para ver si se le veían las bragas debajo de la minipalda <risa> <risa> y esto es completamente libido.
0: yo
4: eso ya, juego eso ya su que tengo como 6-7 años y a mí Cristi siempre me ha, me ha sacado las babas pero de una forma impresionante wow. yo la elegía solo para verla sí, sí, no, porque aparte... me parecía estupendísima o sea, me es que era impresionante encima cómo sí. se movía pues, pues No, y pues... me
2: hacía mucha gracia cómo le ponían la piel brillosita como si lo hubieran untado en aceite y le saltaban el tango sí, por encima del pantalón Sí, es verdad, <risa> qué
0: fuerte
1: qué
3: fuerte sí, está, <risa> sobre todo, todo en la playa
1: <risa> por favor, que se está caldeando el ambiente vale, os voy, a poner otro, os voy a poner otro caso anecdótico que ahora quiero que me hagáis una comparación y una valoración tenemos, por no, ejemplo, no. en el caso de Final Fantasy XIII 13 y XIII-2 13 y Final Fantasy XV, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa en Final Fantasy XIII 13 y XIII-2? 13 Tenemos a, la a un grupo de protagonistas, ¿no? Pero la protagonista principal es Lightning. Lightning Farron, eh, que es pues la, la que le da prácticamente la, la cara al videojuego. Un personaje... Eh, frío, calculador casi carente de sentimientos al principio del videojuego que se centra únicamente en su deber eh, en, en la cual tiene una hermana monísima de la muerte que es Sera, eh, la que quiere proteger y tal y cual no. y luego tenemos a personajes pues, un poco más vivaces como podrían ser Vanil, una pelirroja super monísima de la muerte pero que, que tiene 500 años de edad por ciertos motivos de la trama del juego eh, ¿Qué pasa en este videojuego? Lightning, eh, si, si queréis luego lo podéis buscar de post-podcast eh, no, Lightning no lo Lightning, yo sí, y me encanta Lightning es un personaje eh, que sinceramente a, a mí, eh, sí que es verdad que al Final Fantasy XIII le pasa una cosa, y es que es muy pero que muy pasillero es completamente pasillo, 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 combate pasillo, 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 cofre pasillo, 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 pasillo jefe, final eso es lo la
2: verdad que deja mucho que desear pero a nivel historia es increíble.
1: La historia es absolutamente brutal Las cinemáticas son absolutamente de cine. El personaje de Lightning en particular me parece interesante porque eh, sí que es verdad que no tira absolutamente para nada de sexualización, de hecho lleva, no lleva precisamente una ropa exuberante, va con su traje de soldado, ¿no? la capita esta que tiene como a medio hombro que le va cayendo, su espada-pistola muy haciendo referencia a ese eh, Final Fantasy VIII con Squall... Eh, pero vemos que a lo largo de lo que va siendo la trama va cambiando su forma de ser va siendo como más cariñosa va entendiendo un poco más los sentimientos de sus compañeros eh, vemos una evolución de un personaje frío eh, que se separa mucho del grupo, que no confía prácticamente en nadie hasta el punto de decir que daría la vida por sus compañeros eh, pero eso
2: lo consiguió de que la mayoría de la historia ella estuviera junto a Hope Claro. Porque es, es, le salió como el, el lado maternal, por así decirlo, por vivir la mitad de la aventura, de la aventura ella sola con Hope.
1: Uh -huh que me parece una historia brutal. Y luego tenemos, por ejemplo, el caso de... Que, que es más o menos lo mismo que le pasa con Vanille y Fang, ¿no? Fang, sí. que se considera la hermana mayor de Vanille.
2: A mí Fang me encanta como personaje.
1: Fang, por ejemplo, no me parece un personaje que sea lo que entendemos por marimacho. Sí que es verdad que tiene un poco tendencias, lo que podríamos entender, como masculinas, ¿no? Eh, pero me parece que sigue manteniendo ese punto... De una feminidad muy interesante. Que tú dices, ostras, no parece un tío. Pero tiene. Tiene todas las características para. para comportarse como un personaje masculino. Como podría ser Snow, que es básicamente el tanque del grupo. Pero sin embargo, es un personaje que da gusto jugarlo. No sé. Si te,
2: si te fijas, estéticamente tiene un aire a Samira.
1: Sí, eh, tiene, se da un aire, se da un aire, la verdad pero luego pasa una cosa pasa justo lo contrario cuando avanzamos al Final Fantasy XIII-2 donde la protagonista en este caso es la hermana de Lightning Sera eh, al cual pues se une un personaje nuevo llamado Noel y en este caso pasa eh, arreglan varios de los problemas que tuvo Final Fantasy en XIII que era el hecho de que era muy pasillero muy lineal aquí hay hasta viajes en el tiempo y Sera pues a, adquiere la capacidad de moverse en el tiempo junto a Noel para visitar distintas épocas y arreglar los desaguisados que ocurren, ¿no? Pero ocurre una cosa. Y para,
2: re, y para rescatar a Lightning. Y
1: para, re, bueno, para entre comillas rescatar a Lightning. Eh, pero ocurre una cosa, ¿no? Que es que eh, Sera sí que se nota que es un personaje mucho más femenino, tanto por la forma de vestir como por la forma de comportarse. Eh, y además, si tiene también la capacidad de. Bueno, la capacidad, sí. Tiene como puede cambiarse también el vestuario, que esto también pasa en el Final Fantasy XIII Lightning Returns, donde incluso puedes vestir a Lightning de Neko. O sea, esto, esto es acojonante, porque un personaje tan serio como es Lightning, vestirla de Neko con orejitas y colita de gato, pues como que le, le da un poco de... Le quita seriedad al personaje. Para mí le quita fuerza. <risa> un
2: poquito. Es, es,
1: gracioso, es gracioso, pero le quita fuerza al personaje. Es la mentalidad de Japón, ¿no?
2: Sí.
3: Es lo que
1: hay. Y luego, la, la, la
2: con, es la contraposición que tienen de sexualizar las cosas pues hacerlas
0: todas igual. Claro, a
1: Sera me parece, me parece como que, entre comillas, la llevan de un punto de un punto A, de eh, sí, eh, tengo a veces unas actitudes un poco de niña, pero una evolución como de, quizás demasiado apresurada a adulta, teniendo que tomar una serie de responsabilidades muy importantes.
3: Hmm. Y luego, bueno, pero sí que puede darse esa clase de situaciones de que uno tenga que hacerse cargo de repente de, de, una, de una cosa muy importante. Entonces, puede claro. colar.
1: Y luego tenemos el caso contrario, que aquí creo que podréis darme una opinión un poco más extendida, como es Final Fantasy XV. Final Fantasy XV, donde brilla la ausencia de mujeres, excepto algún caso anecdótico de, una, de un personaje secundario, donde básicamente, y esto lo digo sin temor a equivocarme: Final Fantasy XV es el videojuego de las boy bands. Son los boy ¿Eh? bands. Es como, pone, es como poner al grupo de BTS dentro de un Final Fantasy.
2: Sí, la verdad es que sí. no, ahí se nota muchísimo el cambio de época, por así decirlo, y a qué tipo de público querían dirigirse con el Final Fantasy XV.
1: Que no me parece un mal juego, me parece que tiene un sistema de combate muy interesante, la historia también es entretenida, eh, trata temas un poco, entre comillas, más reales eh, dentro de lo que es el universo Final Fantasy, ¿no? ¿no?
2: ¿Y ¿Os habéis dado cuenta cómo Noctis de joven tiene un aire increíble a Sasuke de Naruto?
3: Muy, muy, muy emo. Si no recuerdo mal, si no recuerdo mal el 15 fue el que también colaboró los, uh, los diseñadores del Tekken para hacer muchos diseños de personajes.
1: Sí, sí. Entonces, tiene un aire en un poquito de Jin, Jin Kasama.
2: Y de casa. Es como una mezcla entre Jinkasama y Sasuke. Es muy totalmente,
1: curioso. totalmente. Sí, tenemos, sí, sí. tenemos a los cuatro personajes, ¿no? Que son Noctis, en este caso, eh, príncipe de, de, del, del reino. Tenemos a... Um, eh, joder, ¿cómo, ¿cómo se llamaba? Eh, Gladius, que, Gladiolus, que es, digamos, el, el tanque del grupo, el gorila, el fuertote, el que mete las toñas más duras y el que aguanta más. Tenemos a Ignis, que es el, el cocinillas del grupo y el inteligente, el que hace las estrategias básicamente. Y luego... A Ignis. Es, genial. <ríe> y, es genial. Y tenemos también a... ¿Cómo se llamaba? El rubio, que no me acuerdo ahora mismo. Ay,
2: siempre siempre me olvido de él, pobrecito. Es que siempre que lo nombro me acuerdo de Demix, de Kingdom Hearts. Claro. Y no, y no, tiene, y no tiene nada que ver. Y
1: rubio, rubio y fan al
3: Fantasy me viene Cloud a la cabeza <risa> No, pues, en, e,
1: en este caso, este, este personaje, que seguramente me acordaré de, del nombre después, es todo lo contrario a Cloud. Porque no, es...
2: no, ¿No era Regis? No, no.
1: Mm, no me acuerdo ahora mismo. ¿Cómo
2: se llamaba? Sí. Eh, no, no, me acuerdo.
1: Ahora lo, ahora, si puedes buscarlo, te lo agradezco. Eh, si lo
3: busco, ya resulta
1: que este personaje es todo lo contrario a Claudio, es un tío chistoso que le gusta hacer bromas el tío es muy fan de la fotografía siempre es está... Pronto, siempre... pronto Eso, pronto. pronto Esta tendencia de utilizar nombres así como medio en latín para los personajes, <risa> es curioso sí,
3: En Japón son muy fans del español sí,
1: sí, sí, por lo que se ve es increíble, pero Veo un Noctis eh, o sea, una, a Noctis lo veo como la, la versión moderna de Cloud, ¿no? Eh, pronto es todo lo contrario. Pero me hace gracia porque... Sí, pues,
2: en Aras, un Cloud y, y un sacfer Fair, realmente.
1: Sí, sí. Pero en, sí. en este caso con Final Fantasy XV me parece un caso muy anecdótico porque parece que han eh, dado un giro de 180 grados de no vamos a meter protagonistas femeninas ni secundarios en ningún tipo porque el, el objetivo es, mira qué chulos somos, somos guay, Y además, sí, para los que hayáis jugado Final Fantasy XV, recordaréis que al principio del videojuego empieza a sonar la <risa> canción esta de... de Realmente...
2: Eh. Stand, stand for, for me Sí, pero realmente secundaria sí que tenemos a una Tenemos a Luna Freya Que bueno. básicamente viene a cumplir entre comillas El papel de Yuna en Final Fantasy X Sí,
1: va, cierto, muchas gracias por el dato No, no me acordaba eh, <ríe> De nada. Luna, que es básicamente La prometida de, la prometida de Noctis eh, Que la verdad es muy, muy agradable De ver Luna Y Guapa. va ayudando bastante a Noctis Por el camino pero me hace gracia, ¿no? Porque cambiamos del, del camino de vamos a intentar dar como aire de... Mira, te traemos protagonistas súper fuertes, independientes y empoderadas eh, femeninas que todo lo pueden y todo lo valen con complejo de Mirisú, a um, Hola, somos BTS, pero estamos armados con espadas más grandes que tu cabeza no sé, es, es gracioso yo, agra
2: yo agradezco el cambio, sinceramente me da como un soplo de aire fresco a todo este movimiento feminista
1: <risa> no sé, tú... lo que
4: se sí me dado cuenta en el Final Fantasy XV es del cambio de tonalidades sí, utilizadas ¿Cómo como se nota que se dirigen mayormente a un público masculino sí, y, sí. Mmm, no es nada malo, simplemente que es que es súper obvio ese, ese cambio
1: Claro, eh, precisamente este en teoría, en teoría, corregidme si me equivoco, pero precisamente un Final Fantasy donde casi todos los personajes son unos ikemen japoneses para los que no estáis um, puestos en la jerga otaku. Un ikemen básicamente es un chico apuesto que lo hace todo bien. Es todo lo contrario a Mary Sue pero en versión japonesa. Son, sí. en, en teoría, este Final Fantasy tendría que haber atraído a mayor público femenino en hablando en estética. Y sin embargo, eh, atraía más a chicos.
2: Es que realmente es lo que yo explicaba con el Final Fantasy X2. Realmente los juegos que llaman la atención a las mujeres a la hora de querer jugarlo es cuando te ponen a chicas supermonas, a chicas supermonas que son jugables. Porque realmente la, una, una mujer, realmente no sé si todas, evidentemente yo hablo por mí o por la, la, las chicas que yo conozco que lo hayan jugado, buscan el poder representarse con el personaje con el que juegan. Sí. Entonces, normalmente, cuando una mientras que un hombre, por ejemplo, lo mejor busca a, a que le a agradarle la vista, porque normalmente yo conozco más, por ejemplo, en el World of Warcraft, más hombres que se crean personajes femeninos uh
1: -huh. que masculinos,
2: pues el hecho de, de, coño, pues para estar jugando todo el día, pues yo prefiero verle un culo a una tía que esté súper buena a, mira, a, a mirárselo a, a un orco barbudo. Que no es Eso malo digo. tampoco. Que no es malo, a ver, pero que, que yo he escuchado, yo llevo muchísimos años jugando World of Warcraft metidas en varias hermandades y yo he escuchado estos comentarios, son verídicos. Y yo digo, coño, pues si lo pones así, pues también es verdad. O sea, pero las mujeres cuando jugamos, o, o no todas, no puedo hablar por todas, pero generalmente lo que buscamos es, digo, Jolín, pues quiero que este personaje sea súper mono porque a mí me encantaría ser así, por decirlo de una manera. Como diciendo, y, y, y buscas más, porque siempre nos hemos metido, siempre, uh -huh. o se nos está inculcado entre comillas lo de vestir a las muñecas. Sí. Entonces tenemos también, quieras o no, más presente eso, que el buscar de, joder, voy a pues, hacerme un personaje que esté súper bueno para jugarlo todo el día. Que también... A
0: ver, no digo yo
2: que no, que a mí eso me ha pasado con The Witcher. Pero...
1: Claro, no me acuerdo qué videojuego era este en el que, creo que no fue hace mucho, creo que fue hace un año o, do, o poco o menos, en el que hacían un videojuego donde decía que, donde decían que el personaje que te podías crear podía ser masculino, femenino o de género indefinido. ¿Sabéis de cuáles estoy hablando?
2: Me hace mucho con los Sims. No caigo ahora
3: mismo. Sí que me acuerdo de la noticia, pero no me acuerdo qué juego era. Yo
1: tampoco, por eso. Me, me da mucho coraje no, porque... Espera,
2: espera, ¿no serán los Sims 4?
1: Um, no me acuerdo, pero bueno, los, porque, Sim... los si, Sims es, si es verdad.
2: No, no, ¿Qué? si es verdad que en los Sims 4 han creado, que me, pareció, eh, me parece genial para cierta persona, pero indignante con otro no te tema, han creado la opción, después de un parche que pusieron hace un par de años, de crearte un personaje que estéticamente pueda, o sea, que te han dado infinidad de formas de jugar con el género del personaje por decir algo normal, uh -huh. puedes tener transexuales, o sea puedes tener, no, no es que, o sea, no, no, no como te ponen la disforia de género, que es una persona que se siente del género opuesto y busca todas las formas de habidas y por haber para ponerse como el género con el que se identifican, no, eso no, es que puedes tener un personaje estéticamente mujer que deje preñada a otra mujer
1: <risa> ¿A o sea, que tú no... Sí, Tú sí, no sí. se
2: lo ves pero el personaje técnicamente tiene pene o puedes crearte un hombre estéticamente hombre al 100% que se quede embarazado ¿Qué turbio y no, y no es por los aliens que vienen y te abducen como hacían con los sims 2
1: ahora que has dicho eso gracias por recordármelo Naiwi. dato, impo dato importante que no hemos comentado eh, la saga alien buenísima la saga alien por favor
2: sea... Y Silent Hill, por Dios, hablemos y... de Silent Hill.
1: Sa
3: también? Eh, pero... <risa> La verdad, mencionas: hace nada ha sido el cumpleaños de Sig Sigurd Ni Weaver, como se llame.
1: Uh
2: -huh.
3: 71 años, creo.
1: Cuidado, es bueno. genial
2: esa mujer. pues La Teniente Ripley yo creo que pues, ha sido eh, la que queremos ser todas.
1: Justamente, de esto te iba a hablar. La Teniente Ripley. La Teniente Ripley yo creo que no, no se puede decir nada en contra de la Teniente Ripley porque rompe con absolutamente con todos los estereotipos de ser una mujer necesitada. Y esto no lo comentan ciertas periodistas que hemos comentado aquí antes, pero la Teniente Ajá. Ripley precisamente rompe con todo lo que intentaron, por ejemplo, hacer en el caso del Gamergate, que no sé si lo conocéis. Sí, sí.
0: Estoy de entrada.
1: Eh, para los que no lo conozcáis, os lo resumo rápidamente porque es muy largo de contar. El caso del Gamergate fue un, un boicot, básicamente, eh, que incluso fue un hashtag mundial, un intento de boicot a la comunidad gamer, porque eh, decían que es que, pues, la, los jugadores de videojuegos pues, tenían tendencia a eso, a sexualizar demasiado, a que éramos unos machistas, unos. Unos retrógrados que solo buscábamos a las mujeres por, por ser unos trozos de carne. Nos, bombarde nos bombardearon de una manera ultramasiva. Eh, con campañas de desprestigio a la comunidad gamer diciendo eso. Y, y al final, sorpresivamente sorpresivamente no pudieron con nosotros y se tuvieron que callar la boca. La prensa estaba totalmente untada hasta las cejas para desprestigiar y darle la razón a los grupos de presión feminista. Las empresas estaban untadas para darles la razón. O sea, una cosa salvajísima, una cosa salvajísima y al final, sorpresivamente, la comunidad gamer Ahí dijo no vais a poder con nosotros nosotros venimos a disfrutar de los videojuegos no vais a venir con vuestras mierdas de género a intentar intoxicarnos
3: cómo debe ser
1: sí o sea es que fue absolutamente de verdad si podéis buscar información del tema porque esto da para un podcast completo pero es que fue o sea fue tan controversial supuso tantas portadas en su momento y tuvo tanta controversia que es que ha ese o sea el Gamergate es un, es un hito en la historia. De decir, vamos a desprestigiar a todos diciendo que son unos machistas de mierda y se plantó la comunidad gamer y dijo, con nosotros no podéis, somos el muro de contención de vuestra mierda.
3: Hubo un caso concreto dentro de la, de la situación del Gamergate que recuerdo... Que no recuerdo el nombre exactamente, pero había un chico que él trabajaba en un estudio de, de videojuegos, se salió de la empresa para poder crear su propio videojuego, que siempre había tenido ilusión de crear, uh -huh. el cual era una, eh, un RPG, ¿Sí? pero sin magia basado completamente en hechos históricos de la Europa medieval.
1: ¿Estamos hablando del Kingdom Come Deliverance? Creo que sí. Vale, sí. Creo que Sí, 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 sí. sí, que... sí.
3: Hubo un boicot así completamente sobre ese juego porque decían que era machista y racista por no incluir a mujeres y a gente de otras razas en una posición como de, de caballeros o de protagonistas del videojuego. Sí. En cuanto, si te basas en el rigor histórico, la gente de color en Europa hasta antes del siglo XVII eran todos clavos prácticamente.
1: Es que es eso. O sea, sí, me recuerdo el, el intento de boicot. De hecho, fíjate hasta el punto que llegó que el, el desarrollador fue calificado de nazi. Por, sí. este, por este motivo decía que comulgaba con grupos, con grupos nazis porque, claro, ¿cómo no vas a meter, por ejemplo, mujeres negras en un videojuego? Ah, claro, es que como todos sabemos, en la Europa del Este del siglo XVIII las mujeres negras abundaban y eran la mayoría.
2: Sí, no, eso como, como hicieron con la Bella y la Bestia, que te pusieron mujeres negras, o sea, mujeres negras aristócratas, por favor. En la, en la nueva reversión de Ma Watson, que tú dices, ¿a dónde vas? De rigor histórico cero, ¿eh?
1: Pero cero. Es que, o sea, me hace mucha gracia, ¿no? este caso, porque es en plan, quiere, saliéndonos un poco del, del tema del podcast, pero un inciso, eh, me hace mucha gracia porque es en plan, siempre van con, de, con el rollo este de, no, es que... Mm, los hechos históricos, los hechos históricos es que la historia dice quiénes somos, pero luego cuando dicen, cuando dice, la historia dice cómo somos y lee un poco de historia antes de hablar leen la historia, ves que les quita la razón y ahora entonces de repente la historia ya no vale
2: La, la historia no vale para lo que a ellos les interesa
1: Correcto Por eso dice, me, me, da, me da mucho coraje, me da muchísimo coraje eso de, encima te saco algo con... precisamente con tus exigencias, que te deja como un trapo... ¡Ah! Ya no vale, ya no vale. Saco, saco videojuegos, por ejemplo, Alien Isolation, donde tenemos a la teniente Ripley, que rompe absolutamente con todos los estereotipos de decir que es una mujer completamente dependiente de otros personajes, que no puede hacer nada por sí misma, que es de hecho la que se enfrenta al alien... Eh... Y te deja, gana. te deja totalmente por lo solo. Ahora que me vas a decir... No, pero es que... Y además, fíjate qué curioso, porque en el caso del Gamergate, Anita Sarkisian cogió y dijo precisamente, puso como únicos ejemplos... Eh, ¡Qué casualidad, ¿no? que ¿Por qué será que no me sorprende? Puso como ejemplos de machismo en los videojuegos a eh, la princesa Peach y a la princesa Zelda. <risa> ¡Qué casualidad! No va, no va, no, no va a nombrar... A, no va a nombrar a Bayonetta, no va a nombrar a Samus, no va a nombrar. No, claro,
2: tampoco va a nombrar a Face Connor de Mirror's Age, ni te va a, no, a nombrar a Shodan de System Shock. O, eh,
1: ¿hola? o, un, o un personaje Heather, Hedder, Hedder, claro, o Heather un,
2: Mason en Silent Hill.
1: O un personaje muy importante que no me he acordado de comentar y quería comentarlo también. Uh, de la saga, de la saga Parasitive. También. Que. Yeah. Pues, a, 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 Yabrea, a Yabrea, de la saga Parasitif, que es básicamente casi una teniente Ripley, pero, pero um, un poco más rollo Apocalipsis Zombie.
2: Genial, es brutal. O sea,
1: tienes personajes femeninos protagonistas súper fuertes, independientes, y que además mantienen un estilo brutal para aburrir, pero para aburrirte. Y me sacas... ¡Ay, no! Es que la princesa Zelda y la princesa Peach es que está, están totalmente alienadas, porque es que dependen de, de un patriarcado opresor, que es que, claro, te, tienen que ser rescatadas y no pueden hacer nada por sí mismos. Y luego coge como intento para como decir... Hay otro caso, que ahora os lo iba a comentar. Por ejemplo, decía, ¿no? Es que ahora la cosa está cambiando muy lentamente. Tenemos, por ejemplo, a Aloy de Ar Horizon Zero Dawn, ¿no? Y, por ejemplo, mete un poco con calzador el tema del el tema del machismo, por ejemplo, dentro de los eSports, ¿no? Eh, como, ah. Esto, por ejemplo, voy a hacer una pequeña cuña, <ríe> mencionaré a una alienada ahora en Twitter para que lo, lo vea, voy a hacer una cuñita. Esto lo comentaba una alienada en uno de sus vídeos cuando destrozó a Blissy en, de, en un vídeo que le hizo para des desmentir toda la basura que dijo de como esta a...
2: aparte a, a este también a, por la que hay gente que le interese que a lo mejor no quiere buscar información te nombra muy brevemente el tema del gamergate y a, a raíz de
1: exacto a, de
2: contar como lo que antes de lo que empezó a ser Co
1: Blizzy. correcto correcto que tiene un documental Blizzard que se llama nerfeadas vale en el que pues fíjate qué curioso no porque empiezan a entrevistar a chicas que te dicen claramente ellas iban con intención de de que estas chicas a las que entrevistaban dijeran «Sí, he sufrido un montón de acoso por el hecho de ser mujer jugando, que no sé qué, que no sé cuánto». Porque esta es otra. Por ejemplo, en videojuegos como League of Legends siempre se tiene la tendencia a creer que eh, las mujeres solo juegan soporte porque solo saben jugar soporte o juegan con personajes femeninos tipo soporte. Y es en plan «¿Pero, pero, pero, pero qué me estás contando, pedazo de animal?».
2: Yo soy mujer y puedo afirmar desde que se creó el League of Legends que yo he empezado a jugar solamente, o sea, lo, lo, los roles que más me gustan son la de Carry y Jungla. Es
0: y apenas,
2: apenas, apenas toco la, la, lo que viene a ser, el ser support. <coughs> a mí me soportean, que es diferente.
1: <risa> Pero. ¿Tú, ¿Tú cómo lo ves, Chessy?
4: Pues es que estoy de acuerdo con Nightwing.
1: <risa> Perfecto. Sí. Simple, claro y conciso. <risa>
4: A mí me ha quedado claro no, no, no. la intervención de
2: tesis
1: Brillante, sublime, o sea, me quito el sombrero, por favor, un aplauso. Por favor, por los efectos de
0: sonido.
1: No, pero escuchadme, si queréis interrumpirme en cualquier momento, por favor, hacedlo, que este espacio también es para que habléis vosotros, ¿vale? Que seguramente la gente estará hasta el toto de escucharme a mí. Aquí estamos para hablar todos.
2: Técnicamente el podcast es tuyo, no pueden estar hasta el toto de escucharte sí, no. porque si no no tendrías gente que se escuchar.
1: Yo
4: no solo soy una invitada de última hora, por así decirlo, sino que dentro del grupo soy la, la que menos sabe sobre videojuegos y la que menos los ha tocado. Entonces, sí que, sí que voy comentando cosas, pero también me gusta eh, escuchar un poco para ir aprendiendo.
1: Perfecto, perfecto.
4: No hay ningún
3: problema. Yo desde que uh, vi que a Nina Williams le sacaron un videojuego propio de ella, Ajá. yo tenía claro que, que la cosa de, de condenar a las mujeres en los videojuegos era absurdo.
4: Sí.
3: Y es a que Nina. ni tan siquiera es la clase de juego en la cual la mujer es una mujer perfecta, súper buena y compasiva. No, no, ella es una asesina a sueldo y tu juego va de tener que hacer tus encargos.
2: Wow, a mí me parece increíble ese juego. Aparte, ahora que lo nombras, Coro, me acabo de dar cuenta el paralelismo que existe entre Widowmaker y Nina Williams. ¿Sí? Al fin y al cabo, las dos son asesinas. Son asesinas a sueldo y son técnicamente se muestran bastante frías.
1: Y son, bruta y son brutales.
2: Son bestiales, claro. ¿no? y la, 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 la estética esbelta, con un cuerpito perfecto, con su moño ahí súper mega recogido, que, que envidia porque a mí ese moño no me sale. O sea, <risa> sinceramente, no, pues, digo, ojalá no, me no, quede no. el moño también.
3: También hay que ver un poco la historia de Nina Williams, que viene de por sí contada en parte del teque. ¿no? Ella y la pelea a muerte que tiene con su hermana, que también es asesina a sueldo.
2: No, y, y la relación que tiene con Steve Fox que lo metieron más adelante, que me pareció brutal haberlo metido
1: o si nos, pone, o si nos ponemos en ese plan podemos poner a Azuka, Azuka que también tiene una historia que telita eh cuidado
2: o sea para mí las mejores son Nina Williams y Azuka Kazama, o sea, es que lo tengo clarísimo,
1: y si queremos meternos ya en lo profundo y bajar al barro vamos a meter a Jun que vale que es la voz final de la, del modo arcade pero Jun por favor la madre de Jun
3: que... Sama, Sama es el motivo de la historia del Tekken. Ella es una claro. periodista que la encarga de meterse dentro de la competición del Mishima Zaibatsu para averiguar qué pasa ahí dentro. Fíjate. Sí. No, no es periodista, es policía.
1: Y mira cómo termi, terminó. O sea, sí, sí. Es, es sublime. Pero, por ejemplo, eh, no sé, me... Que, es que creo que he nombrado ya la mayoría que recuerdo ahora mismo de personajes protagonistas de, de, femeninos dentro de los videojuegos no sé si vosotros pero, recordáis alguno más sí, yo, Dime. realmente
2: no fue para nada no, no, no ha sido para nada es no sé, importante, pero porque Miss Pac-Man a ver, oh. es súper es retro, pero es que es uno de los personajes femeninos que más recuerdo porque es que me ha dejado marcadísima. Sí, sí. Joder, la versión femenina del Pac-Man. O sea, ¿tú sabes lo glorioso que es eso?
1: Por favor, o sea, por favor. Es, es favor. genial. Sí, sí. Bueno, yo no, tengo pero... descargué hace poco...
3: Bueno, no, la verdad que no. este no era descargado. Este era un, una demo que tenía con varios juegos de un juego llamado El que iba también, eras una mujer que te encontrabas con una especie de... Era como un mono similar, con forma de gárgola. Ajá. Y te llevaba a un mundo similar en el cual tenías tú que ayudar a salvar ese mundo. Y claro, eras una chica que te acabas, acabas de encontrar con ese panorama y dices, pues vale, a ver qué puedo hacer. Y vas haciendo y vas evolucionando.
1: Fíjate. Que no es, no es poca broma. Y luego tenemos pues mira, yo que sea. Acabo, dime, dime.
2: Acabo, acabo de caer en Portal. No había un personaje femenino llamado Chell. Ahora, no. que, ahora que caigo, me suena a mí Cre de... oh. creo que sí sí
1: es que no, o sea, no yo, lo, no yo, yo lo recuerdo a... del todo ahora mismo,
2: realmente yo el portal no lo he jugado, lo ha jugado sobre todo mi hermano y recuerdo que me, lo, me, que me lo había nombrado y la verdad que no he hecho una investigación exhaustiva de ello, pero me suena me suena de que existía un personaje femenino en portal importante
1: sí, 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 bueno, no, sí, claro, era creo que se llamaba Gladys que era la, la, el robot este que es una también. mujer, también
2: Sí, 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 sí. Gladys y Chel, creo que a ver, a, que alguien la comentó como sí, que
1: sí, la protagonista eh, creo que es una mujer. Lo que pasa es que claro, como es en primera persona nunca lo ves.
0: Claro.
3: Sí, <risa> sí, sí. Un juego que tiene coprotagonista porque son dos historias paralelas sobre lo mismo que vas. Como digamos que cada uno va por su camino y terminan en lo mismo. El Tenchu. Oh,
1: qué grande wow. el Tenchu.
3: <risa> pues <risa> el de la vida del cielo tengo yo.
1: El Tenchu Guaya. a mí me parece maravilloso. Fantástico. Luego tenemos también, videojuegos, metiéndonos en los videojuegos de ninjas, que siempre tenemos el concepto de que los ninjas son tíos fornidos, pero ágiles, súper sigilosos, muy eh, sombríos, oscuros, sanguinarios. Tenemos, por ejemplo, el Shinobido. No sé si lo conocéis.
3: Oh, me suena no, bastante. El, el,
1: el Shinobido es como una evolución del Tenchu donde tenemos a un perso al personaje principal que se llama Cuervo, precisamente, como vuestro gato. Eh, sí, sí, a mí, a mí me pareció brutal. Pero luego tienes a, a la segunda protagonista. Que de hecho, una vez la obtienes, puedes dejar de jugar con Cuervo si quieres y jugar con ella. Que se llama Kinu, que es otra ninja, pertenecen al clan Asuka. Que son brutales. O sea, todo, ahí los dos personajes son brutales. Es un videojuego que me parece. Es verdad que es un poco repetitivo en las misiones. Pero las mecánicas que tenía el videojuego del Shinobi, a mí me parecían sublimes para la época que eran. O, mira, me acabo de acordar de un caso muy, muy anecdótico, pero que a mí, sinceramente, me parece brutal a más no poder. Que es Chrono Trigger.
3: Chrono Trigger, yo Crono... eso sí te lo tomo.
1: Chrono Trigger, es normal, que, es normal que no lo conozcas mucho, porque es verdad que aunque salió poco después que Final Fantasy VII, y sabemos que Final Fantasy VII tuvo una publicidad brutal. Chrono Trigger salió un par de años después de Final Fantasy, sin embargo, es un RPG sublime de la hostia, buenísimo, que lo tienes, por cierto, en Steam. Eh, donde las ahí fue. En ese videojuego fue donde te das cuenta de la potencia que tiene un RPG que mezcla viajes en el tiempo y personajes femeninos muy interesantes con un lore muy profundo.
3: Claro, es que si la historia del personaje es buena, ¿te va a dar igual que sea un hombre con una mujer? Exactamente.
1: Es verdad que el, el protagonista principal, por así decirlo, es un chico. Pero es que los personajes femeninos tienen tanto peso que, que incluso a veces eclipsan al personaje principal. Y a mí eso me llama mucho la atención porque es en plan... Como equilibra, como que equilibra la balanza, ¿no? Eh. No, no centra toda la, la atención en un personaje, sino que va equilibrando. O un caso que seguro que conocéis muchos de vosotros, que es el Nier Automata.
4: ¿Me suena? Sí.
1: Nier Automata es un, es un videojuego, para mí, de los mejores. También es un hack and slash. Es uno de los mejores videojuegos que para mí se han hecho. Eh, donde la protagonista literalmente es una mujer, un androide en este caso, ¿vale? Pero una mujer a fin de cuentas.
3: De esto ha habido mucho cosplay. Sí.
1: Hombre, hombre, que sea porque, porque es brutal, o sea, a mí los cosplays, claro. de, a los cosplays de Lolita a mí me vuelven loco, ¿vale? Esto por favor hablando, no, haga, no hagáis meme.
2: Hablando de esto, que acabo de... No sé por qué me vino a la cabeza hablando de, 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 estos, de estos videojuegos, de que hemos olvidado realmente dos juegos que no... Que, cuya protagonista... También es mujer y es muy importante. Eh, tenemos el juego de terror de Fatal Frame o Project Zero.
1: ¡Oh! Por favor, sí. Lo,
2: buenísimo. O sea, yo no, no jugué... De, o sea, jugué solamente los tres primeros, que me parecen increíbles las protagonistas femeninas del juego. Y después Blood, la saga de Blood Rain. Oh. La, la, la protagonista es media, media humana, media vampiro, y la, la cabrona, perdón con la palabra, es... En la leche. Cierto, o sea... cierto.
1: Muchas gracias por recordármelo. Para los que no lo conozcáis, Project Zero es un videojuego de corte japonés en el que básicamente tenías que hacer fotos a fantasmas para liberar sus almas o capturar sus almas, si no recuerdo mal, y la protagonista mm -hmm. tiene un trasfondo impresionante. Es un juego, de, lógicamente, de muy rollo de terror, pero que deja absolutamente todo el gustazo de jugarlo. Es un videojuego bastante antiguo, pero muy bueno, que se con... ha envejecido muy bien con el tiempo.
2: Sí, sí, no, no, pero es que más, más allá de que el videojuego básicamente tiene, o sea, es el típico videojuego japonés, o sea, que la, la idea es hacerte pasar miedo, pero el trasfondo y la historia de los personajes me parece brutal, sí, me sí, parece sí. brutal, y después tenemos el de Blood Train, que tenemos ahí el típico ejemplo de la fem, fem Fatal, que me encanta, que me encanta, hay vampira toda sexy en plan rollo, mírame, estoy tremenda y te reviento.
1: Completamente. Que,
2: que me, te juro que yo la que, que me, con ese vestido que tú dices, Dios mío, hija de mi vida, no sé cómo haces las cosas que haces sin pisarte sin pisarte el vestido con los tacones. <risa> que, a, que sinceramente me da una envidia terrible porque yo ya me pongo un vestido de soy los tacones y parezco un pato mareado caminando. O sea, que ya imagínate luchar.
1: Bueno, entonces, entonces no te pongas estilo bayoneta, no te vayas a poner pistolas en los tacones, porque entonces ya cuidado. No, no, eh. no,
2: me mato, te digo yo que me mato, de ahí no salgo viva. O sea, Porfa. No. Salimos del capítulo 1.
1: Es que eh, me, parece, me parece alucinante. O sea, también eh, mmm, otro eh, hay otro videojuego, lo que pasa es que no recuerdo ahora mismo el nombre. Eh, bueno, es, eh, mentira, sí que lo recuerdo. Lo que pasa es que no me he acordado de comentarlo, que son los Dragon Quest. Los Dragon, Quest, los Dragon Quest me parece un caso muy especial, ¿no? Porque en teoría, en teoría, se supone... Que el protagonista es el personaje principal, pero qué casualidad que siempre el protagonista simplemente se le llama el héroe, no tiene un nombre propio, ¿no? El héroe. Eh, y, y, por ejemplo, mi favorito para mí personalmente es el Dragon Quest 8 el periplo del rey maldito, eh, donde me enamoré del personaje de Jessica y no es precisamente por. No fue precisamente, en parte sí, pero no del todo por su pechonalidad. Las cosas como son. <risa> Pero, pero porque, aparte de por la personalidad, también por su personalidad, ¿no? Porque se la ve una, una tía súper, súper echapalante, muy interesante, que aprovecha. De hecho, es de, le pasa como a Bayonetta, ¿no? Aprovecha mucho sus dotes, sus dotes físicas para... Usarlas en el combate, o sea, no es de típica de. Mírame, soy un. Soy un busto andante y estoy aquí para hacer bulto. No, se aprovecha de su pechonalidad para mm, confundir a los personajes.
2: Es genial. Ay, yo acabo de caer en cuenta, digo, pero que todo lo opuesto a bayoneta. Hubo un juego en PlayStation 2, que me acabo de acordar ahora cuando hablaste del Dragon Quest. Que se llamaba Dratan. Que tú jugabas un personaje principal femenino que estaba. Eh, que iba vestido solamente con una armadura de metal gris.
1: Oh. Pues mira, este no lo conozco
2: Pues es muy bueno, si no lo habéis jugado os lo recomiendo Porque yo, yo me acuerdo que lo jugué muy brevemente Cuando era pequeña, porque me acuerdo de que se, Lamentablemente lo cuidé súper mal el juego Y lo rayé rápido Ajá. Pero, pero me parecía un juego súper interesante De jugar, o sea, es en plan rollo fantasía medieval Y en la portada aparece ella Con su armadura y una espada encima de un dragón Qué guay con un castillo de fondo, y me encanta porque el dragón es el clásico poligonito de PlayStation 2, <risa> y ella también, pero es, es muy rollo Lara Croft ella es muy, muy rollo Lara Croft, pero en, en plan medievo
0: uh -huh.
2: y está muy bien el juego y me había olvidado, de, de verdad, no me acuerdo el nombre de ella, porque la verdad que es un juego que no, no, no tengo tan presente, pero sí es verdad que me había olvidado de comentarlo antes, cuando comentamos sobre Lara Croft
0: <risa> y que
2: me, y me encanta porque muestra de que de, también puedes meter una protagonista femenina que es la hostia sin tener que sexualizarla.
1: Pues sí. Pero bueno. Como, tam...
2: como contraposición a Bayonetta Que aún así sigo comentando que Bayonetta es de mis favoritos. Eh, sí, 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 por
1: supuesto. Y además, ahora tenemos, tenemos personajes a día de hoy muy interesantes en los videojuegos, como podría ser en lo que te comento, ¿no? Tu eh, B de Nier Automata. Eh, tenemos a, por ejemplo, a Estela del Spirit Fighter, que estoy jugándolo en mi canal. Eh, yo qué sé, tenemos a. Es que te, te, pierdo la cuenta de tantos personajes que hay eh, a día de hoy que son súper carismáticos. Dentro de los videojuegos son protagonistas femeninas que me parecen impresionantes. Tenemos a, el juego de A Plague Innocence donde la protagonista es una es una chica y tiene que ir de, tiene que llevar a su hermano pequeño eh, eh, llevarlo de la mano porque porque es un niño pequeño. no Pero Juegos que me parecen exacerbadamente brutales y que no pierde la esencia en ningún momento pero lo último que quería comentar ya porque vamos a llegar a las dos horas y es el último caso que os quería comentar para que vayamos cerrando un poco ya el podcast que es el caso más eh, clásico y grande en la historia de los videojuegos en lo que se refiere a personajes femeninos que no lo hemos nombrado en ningún momento y creo que con esto vamos a cerrar el podcast ya para cumplir, cumplir con las dos horas que es Pokémon Oh, un clásico Pokémon, Pokémon wow. creo que todos los que hemos tocado Pokémon en algún momento de nuestra vida cuando hemos podido hemos jugado con el personaje femenino
3: sí yo lo he hecho en el platino
1: <risa> creo, que, creo que el personaje femenino si no me falla la memoria se metió a partir de la edición oro y plata si no me falla la memoria um,
3: creo que sí a partir de ahí sí. te preguntaba si era con chica
1: Exacto, y la evolución que han tenido los personajes femeninos eh, en Pokémon ha sido brutal, pero en una escalada impresionante. Sí, sí. Pero...
2: Personalmente, la, 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 para mí, a nivel estético, las mejores han sido los de Perla, Diamante y Platino.
1: <risa> a mí y... mi, fa mi favorita siempre ha sido la habla de Pokémon X, esto de decirlo, que además fue el que me compré específicamente porque quería el Charizard Negro. Tess, ¿cómo lo ves tú? Tal.
4: Pues sí que tengo que decir aquí que no puedo aportar mucho porque no he, no he jugado apenas al Pokémon.
1: Ay, Dios mío, te mato, Tres. Te mato. Por favor. Por favor. Pero no, sí que tengo que decir que, aunque es verdad que simplemente era un, un pequeño montón de píxeles, pero no sé, llamaba mucho la atención para lo que era entonces decir ostras, que no estoy jugando... porque claro, todos los que jugamos Pokémon en, en la época de la edición amarilla, la edición roja, y esta, la edición azul y sí. todas estas, lo jugábamos pensando que estábamos reviviendo la historia que veíamos en la televisión y claro, Exacto. traer al personaje femenino le dio un soplo de aire fresco que estoy seguro que todos los que estén oyendo este podcast o lo estén escuchando eh, posteriormente, se sentirán identificados y sinceramente me parece me parece que fue uno de los saltos eh, más buenos que se hizo cuando se metió este personaje femenino que estamos hablando de una saga que tiene más de 20 o 25 años que no es poco sí. claro sí, sí, sí. No. Para,
2: básicamente...
4: para,
1: mí,
2: para mí una de las mejores ¿Qué quieres que te diga? Es, para mí es un clásico que siempre va a permanecer en nuestro corazoncito.
1: O sea, que decir que no hay protagonistas femeninas en los videojuegos es más falso, es una mentira más grande que la Catedral de Burgos. Por favor, que nadie tenga los santos huevos de decirme, no, es que no hay protagonistas femeninas en los videojuegos, porque le ponéis este podcast... ¿Eh? Si tienen el estómago de escucharse las dos horas, le ponéis este podcast que se van a hartar de personas. Y seguramente nos habremos dejado otros cua otras cuantas protagonistas en el tintero. Pero bueno, eso ya lo podríamos hacer en un podcast de ampliación a este, si acaso, un día eh, en el que si queréis volver a colaborar, pues yo estaré encantado de volver a recibiros.
2: Por supuesto, nosotros también de estar aquí, yo por lo menos hablo en mi nombre de que me la he pasado genial y que cuenta conmigo y seguramente con Corey y Contest también para los podcasts que necesites.
1: Perfecto, pues chicos, vamos a ir cerrando ya el podcast, hemos hecho dos horas, Nos hemos, le hemos dado al pico como cotorras. yo creo que ha estado muy bien, la conversación ha sido súper interesante, eh, no sé, os tenéis eh, despediros por vuestro lado un poco si queréis, ¿no?
3: Antes, antes de despedirme sí que querría aportar un pequeño dato curioso que ya que ha venido el tema de los videojuegos, las mujeres y demás, sí, claro. hoy justamente yo he tenido, porque como he dicho, estudio actualmente estudio actor de doblaje, sí. y hoy he tenido una clase con la mujer que dobla a Jinx del League of Legends.
1: Toma. ¿Y qué tal
3: que la también dobla a y también dobla a otros personajes, ah. pero justamente ella misma ha mencionado a Jinx porque es un personaje que le, le costaba bastante por los cambios de agudos a graves que tiene, marcando su locura.
1: Claro. Es que, es que, a ver, Jinx me parece un personaje de los mejores, o sea, la, la locura tan desenfrenada que tiene creo que es lo más característico de ese personaje y no es por señalar de, no, es que las mujeres están locas, no, es que precisamente eso es lo que hace carismático al personaje de Jinx.
2: No, no, y si sí. te fijas tampoco está sexualizada porque es la que es menos pecho tiene dentro del juego
1: planísima
4: <risa> es,
2: es una tabla de planchar <risa>
0: pues.
1: Me parece brutal Pues chicos, eh, este es el fin del capítulo de hoy Espero que hayáis disfrutado participando tanto como yo recibiendo aquí en el podcast Esta es vuestra casa, como siempre Espero que contar con vosotros para la próxima y nada, vamos a dar por finalizado aquí el capítulo, chicos. Pues,
3: pues sí, cuando está. quieras decirlo,
1: ¿no? Ea. Por eso. Pues muchas, muchas gracias a todos los que nos habéis escuchado. Ojalá que hayáis disfrutado escuchando el podcast tanto como nosotros eh, haciéndolo. Contaremos si podemos con la, con la presencia de estos grandes colaboradores en próximos capítulos. Y nada, hasta la próxima y a disfrutar de los videojuegos. Chao.
0: Adiós. Adiós.